0: Neunetz Cast Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ich habe ja das kurze Zeitfenster verpasst, mir Freddy Wilde runterzuladen. Hast du es dir runtergeladen?
1: Nee, nee, nee. Ich habe es überhaupt jetzt nur, äh, ich habe es jetzt ein paar Mal irgendwie so, als dieser Link rumging mit dem ähm, dieser dieser Multiplayer-Version quasi, wo du irgendwie, ne, okay. diese Flash-Version, die, ähm, wo du halt irgendwie sehen kannst, wie alle anderen auch gerade sich versuchen. Und äh, ja, genau. Ja, das war das war ja schon irgendwie so faszinierend. So auf
0: einmal hat jeder darüber gesprochen, hunderte Artikel darüber geschrieben und, und das, das ist wohl auch schon eine Weile im App Store gewesen und ist dann ja, genau. innerhalb kürzester Zeit also in so, so einem Schneeballeffekt so nach oben gekommen. Ja. Ähm, warum, ich, warum ich das jetzt anspreche, ist, weil ich einen Tweet gelesen habe von, von Aaron Levy, der CEO von Box. Den ich übrigens sehr empfehlen kann, den, dem auf, mhm. auf, Twitter zu folgen, weil der immer sehr, sehr konzise Tweets immer, immer schreibt, so über die, über die Entwicklung der Branche und das immer sehr, immer auch sehr, auch sehr amüsant uh, teilweise zusammenfasst. Und da hat er hier zu Flappy Bird hat er geschrieben, uh, Flappy Bird, a game play, played by the world on a device designed in America and made in China by a developer in Vietnam who now makes 50k per day. Also 50.000 US-Dollar per Tag hat er gemacht. Das stand unter anderem in einem Artikel von, von The Verge. Ähm, um, ich will auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, dass, dass, dass der Developer dann dass, dass das Game wieder runtergenommen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da, der, eine Zahl, die ich gelesen habe, wie dass es so 50 Millionen Mal runtergeladen wurde weltweit oder so. Mhm. Das ist halt schon eine, schon eine Hausnummer, und eine relativ hohe Zahl. Ähm, und das natürlich auch noch von dem, von dem, von dem Spiel, wie gesagt, ich habe selber nicht gespielt, aber was man halt überall gelesen hat, ist, dass es dass das Gameplay wohl sehr unfair wäre. Also, dass es wohl sehr, 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 sehr schwierig wäre und dass es... Dass es süchtig machend ist und gleichzeitig frustrierend. Was natürlich dazu führt, ja, dass von genau. den 50 Millionen Leuten, die das runtergeladen haben, wahrscheinlich auch der ein oder andere sich sich wütend nicht nur im App-Store, sondern auch bei, bei bei dem Entwickler per E-Mail und per 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 Tweet und so weiter gemeldet <lacht> haben wird, was ihm wohl auch nicht so glücklich gemacht hat. Und wenn man bedenkt, wenn der jetzt irgendwie seit ein paar Tagen oder, oder, oder Wochen oder so 50.000 pro Tag macht, dann hat er wahrscheinlich auch als Vietnamier ist auch mehr oder weniger ausgesorgt aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass ich dass das dass levy in dem in dem in dem Tweet auch nochmal so schön zusammengefasst hat was diese diese entwicklung die wir jetzt seit Jahren noch beobachten können was wohin sich auch ähm, unsere gesellschaft und Wirtschaft und auch auch technologiegetrieben hin entwickelt ist dass wir so verschiedene entwicklungen auf verschiedenen ähm, wertschöpfungs Ebenen sehen. Ne? Also wir sehen auf der einen, also wir sehen zum einen so, wenn, wenn wir jetzt auf so, wenn wir jetzt reingucken so App Store zum, also auf Plattformebene, da sehen wir durchaus so eine Art Monopolisierung oder Oligopolisierung. Ne? Also ob das jetzt also so Apple mit iOS und, und, und Google mit Android ist, ne? also hast du so eine so, so, so eine Ausbreitung der Plattform und dann aber auf den Plattformen drauf hast du dann wieder eine, eine Demokratisierung von, von 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 gesellschaftlichen Vorgängen, von 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 wirtschaftlichen Vorgängen. Also das ist ja es ist immer, es gibt immer, ich habe mir, mir, fallen immer Wörter auf Englisch ein und ich will sie aber nicht auf Englisch sagen, weil es immer so duschmäßig klingt, aber mir fallen die Deutschen, also, un, unprecedented, also, also, wie man, wir uns vorher halten und nicht ne? wie wir uns vorher nicht gekannt ja. hatten, ne? also jetzt hier, ein, ein einziger, ein einzelner, äh, Entwickler aus, aus Vietnam, der, der so, mhm. so einen, weltweiten Hit hat und, und damit auch natürlich auch einen, einen wirtschaftlichen Erfolg verzeichnen kann oder 50.000, also, es ist natürlich, weiß nicht, ob das genauso stimmt, ob es dann vielleicht am Ende Sogar noch ein bisschen mehr war, was er pro Tag eingenommen hat. Das wäre halt ohne diese ganze Struktur äh, vorher überhaupt nicht möglich. Und ich finde das ich finde mhm. das faszinierend. Ne? Also gerade auch, weil wir, ich weiß gar nicht, ob wir in der einen Ausgabe drüber gesprochen hatten oder ob wir damals uns nur im Café drüber unterhalten hatten. Aber wir hatten uns ja auch mal darüber unterhalten, dass ja ganz viele dass dass dieses dass ist diese ganze Silicon Valley Vorgehen dass wir dass ein Startup Risikokapital einsammeln einsammelt, einsammelt mhm. ganz viele Millionen und dann halt dann ganz ganz groß werden muss und das hat ja für für bestimmte Bereiche seine Bedeutung aber wir haben mittlerweile auch eine Ebene also einen Status erreicht eine Entwicklung erreicht bei der das nicht zwingend notwendig ist um um um, Erfolg, um an ja. allen Stellen erfolgreich zu sein und das sieht man ja hier gerade auch ganz auch ganz gut das also ist natürlich ein Ausreißer nach oben, aber es, ist ein, es, aber es ist keine Ausnahme, sondern eher ein Symptom für eine Entwicklung, dass die Bandbreite einfach immer größer wird.
1: Halt, genau, das zeigt halt das Potenzial. Ne? Hm,
0: genau. Ja, und jetzt hat er es runtergenommen.
1: <lacht> die Sau. Ja. <Yeah. lacht>
0: Sehr und wir werden, und wir werden nie erfahren. Also wir beide zumindest nicht. Es, es, es sei denn, wir kaufen uns eins von, von den iPhones auf, auf, eBay, die mit dem installierten Flappy Bird da gekauft <lacht> werden. Das ist ja.
1: Der, der Aftermarket.
0: <lacht> genau. Der After-App-Market. Ja, gut. Das, das zum Einstieg. Ähm, das es fand, fand, ich nur, fand ich nur, ähm, interessant so als, als Aspekt dieses, dieses Ganzen. Und natürlich auch irgendwie so dieses, dieser der, dieser dieser massive Schneeballeffekt, wo man halt wohl auch nicht so richtig klar ist, wie das wie das dann wie wie es dazu gekommen ist, was was da der, was dann die Auslöser dann waren, weil das ich hatte auch in einem Artikel, ich weiß nicht, ob es in einem Verge Artikel war oder in einem anderen Artikel auch gelesen, dass das dass das Spiel nicht nur schon relativ lange im App Store war, sondern auch auch komplett erfolglos im App Store, also nicht nur dass mhm. es da, ja, so ein bisschen hat, so ein bisschen ein paar Downloads gehabt, aber hat er auch so so teilweise also wirklich war aber ganz lange konnte man einfach ganz klar sagen, ja, das ist ein Flopper also das will halt niemand runterladen. Und dann, ja, dieser, dieser dieser Unterschied ist dann doch
1: durchaus enorm. Ja, ich glaube, diese, diese ganzen App-Store-Dynamiken sind eh ein riesiges Thema für sich. Also, ne, also, wo musst du drin sein und so weiter, wie funktioniert das? Ähm, ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen, zum Beispiel auch zwischen den App-Store-Dynamiken, äh, Unterschieden zwischen dem App-Store und dem Google Play-Store weil die unterschiedlich die Ranglisten erstellen. Also zum Beispiel hm. im, im App Store bist du ganz schnell wieder raus, wenn du nicht performst. Also du, die, da ändern sich halt die Ranglisten sehr, sehr schnell. Und ähm, das heißt, du musst halt ständig dafür sorgen, dass du dran bleibst um, und wenn du halt aber irgendwie so ein Viral-Ding landest, dann zieht das auch richtig gut. Uh, und im, im Play Store dagegen, die sind sehr konservativ. So, da brauchst du, musst du richtig hart arbeiten, um da überhaupt reinzukommen. Aber wenn du mal in den Ranglisten drin bist, dann bleibst du auch irgendwie relativ lang wohl drin. Mhm. Das sind alles diese Dynamiken, die, glaube ich, extrem faszinierend sind uh, und auch sehr schwer zu knacken. Ja, weil ja. Auf, äh, auf, weil das auch so essentiell ist. Also, das ist ja das Problem, ne? Also, das. Ähm, ähm, das, also auch mit so einem Beispiel jetzt wie irgendwie Flappy Bird, äh, das ist natürlich ein tolles Beispiel so irgendwie, ne? So ein, äh, ein junger Entwickler in Vietnam irgendwie nach der Schule in wenigen Tagen baut so ein sehr einfaches Prinzip und trifft halt, glaube ich, auch sehr glücklich ähm, den, den Sweet Spot von ähm, des typischen, irgendwie das, was jeder Spielentwickler zu, versucht hinzubekommen, nämlich den Sweet Spot zwischen Herausforderung, äh, Motivation und Frustration. Ne? Mit, äh, also auch dieses extrem schlaue Ding, dass du quasi, sobald du scheiterst, sofort wieder neu anfängst. Es hm. ist nicht so, willst du es nochmal probieren, sondern du bist sofort wieder irgendwie am Start und kannst halt direkt nochmal versuchen. Um, und du willst das irgendwie so knacken, so, du, will, du willst doch, du bist, du bist doch nicht so schlecht, dass du das sofort, dass du daran sofort scheiterst, ich, also ich habe das ja, ich habe wirklich nur die Flash-Version irgendwie für zehn Minuten irgendwie gespielt, und da merkte ich schon, dass du sofort, du willst da jetzt aber durchkommen, so, durch die ersten Rohre und so weiter, und, um, na, und dann irgendwie, was ja was auch in den Artikeln stand, diese starke Vergleichbarkeit, so, irgendwie, du sagst, ey, es auch mal runter und guck mal, wie weit du kommst, so ungefähr, ja. weil es, weiß gut vergleichen lässt, um, ich fand, also, für, was mich an der Story eigentlich am meisten fasziniert, ist seine Begründung zu sagen, dieses Spiel ist zu süchtig machend, so irgendwie, es ist too addictive, was ich sehr, sehr faszinierend finde, ja. Ähm, also, so eine, also als das als Wahrnehmung zu machen, sagen so, nee, keine Ahnung, ich äh, muss das jetzt rausnehmen, äh, fasziniert mich sehr, weil das so ein Thema ist, was mich gerade irgendwie allgemein in der Tech-Industrie ähm, relativ stark beschäftigt. Ähm, ähm, Gerade auch so Thema irgendwie Information Overflow und Social Media und wo, äh, wo geht das hin? Ähm, oder wie gehen wir damit um? Ne, also wir haben so diese, ähm, sag ich mal, sehr stark irgendwie digital-dualistische Richtung, die so, nee, das muss alles weg und aus und äh, wir müssen alle wieder mehr miteinander äh, über ein Bier reden und so weiter. Ähm, und für mich ist aber eher die Frage: so, können wir erstmal die Sachen eigentlich analysieren? Ne? Und was sind dafür was sind da, für, was sind da für durch irgendwie massive Iteration, A, A B Testing irgendwie, wie haben die Unternehmens geschafft, solche Anwendungen zu bauen, aller Twitter, Stream, Facebook, Timeline, wo wir ständig quasi irgendwie nach dem nächsten neuen Ding irgendwie äh, gucken wollen und irgendwie jede Minute nutzen, weil <lacht> im Prinzip das auch so, äh, also genauso addictiv ist wie Flappy Bird. Ähm, Oh, wobei man ja den Unternehmen
0: spannend. auch nicht vorwerfen kann, dass sie da versuchen ihr Produkt so gut wie möglich zu machen. Also das, ja, das, ja, das kann man, kann also kann man sagen, okay, die machen, die machen das Produkt abhängig oder man sagt, die machen es, die machen es so gut wie möglich. Das sind ja, das sind, das sind zwei Wertungen ein und desselben Vorgangs.
1: Definitiv. Aber deswegen ist es halt für mich als Anwender wichtig, ähm, das zu reflektieren, zu verstehen, ja. wie, die, wie das funktioniert und dann meine eigenen Strategien im Umgang damit zu finden. Um, das und das, ich, äh, das ist für mich so ein großes Thema, gerade jetzt irgendwie dieses Jahr so besser zu verstehen, wie ich, ich habe jetzt diese Tools und die helfen mir mehr oder weniger gut, also für mich ist so ein Twitter schon irgendwie eine extrem wichtige Quelle, aber jetzt ist die Frage, irgendwie mal abgesehen davon, wie Twitter gerne hätte, dass ich sie benutze, wie macht es für mich tatsächlich Sinn, das irgendwie in meinen Alltag besser zu integrieren, ohne dass es mir meine Produktivität in allen und, und so weiter klaut. Ja,
0: ja genau. Was du, was du jetzt am Anfang gesagt hattest zu den, zu, zu den App Stores, das ist auch, das ist auch interessant, ne? also wie, sich das, wie sich die Distribution der, der, der Apps in den App Stores ähm, entwickelt. Ähm, Benedikt Evans, der, der Analyst, der jetzt für Andresen Horowitz ähm, arbeitet, der vergleicht die App -Stores, die wie wir sie jetzt haben immer noch mit dem mit dem Yahoo Katalog aus äh, aus aus mm, dem, absolut. und um die Jahrtausendwende. und das ist das ist finde ich ein relativ guter guter vergleich weil es ist das ist ja wirklich alles noch händig ja also auch auch gerade auch die die äh, die die listen was du angesprochen hast also was, was vielleicht auch empfohlen wird von 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 der App Store Redaktion oder, oder wie, wie man das dann auch nennen will das ist ja alles noch sehr naja, sehr, sehr, sehr low-tech, wenn man, wenn man das mal so bezeichnen will. Ähm, yeah. Und äh, Benedikt, nee, wie heißt er? Ben, Ben Thompson von, von uh, Strategy, Strategy, oder wie man das ausspricht. Auch ein sehr guter, sehr gutes Analyseblog der äh, arbeitet auch für WordPress, aber äh, analysiert auch diese ganzen Bereiche auch ganz interessant. Und der hat auch einmal in, in einem Artikel gesagt, dass man, dass man äh, da ging es auch darum, wie wichtig diese, diese, diese Charts sind und wie wichtig auch diese Empfohlen von, vom App Store so sind. Na, also mhm. gerade, gerade bei iOS hat man ja dann immer so diese, diese obere Leiste, wo Apps hervorgehoben werden und empfohlen werden von, von Apple Mitarbeitern, die, also die, die für den App, die, die beim App Store arbeiten und nichts anderes machen und, diese Bedeutung ist, halt, ist, ist ja enorm. Also wenn du da als, als App-Anbieter drin bist, das macht sich sofort bemerkbar bei deinen Downloads. Und wenn du rauskommst, kommst du wieder raus. Und er dann hat auch gesagt: Deswegen soll, muss man halt auch man halt auch nicht vergessen so den 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 Store-Bereich von App store es ist, es ist halt ein Store, also ein Laden. Yeah. Also so wie wenn du jetzt wenn wir jetzt im ganz klassischen stationären Handel macht es für dich als Hersteller auch einen Unterschied, wo im Regal der Händler dich positioniert. Und genauso, Blut, ist, es, ja. genauso ist es bei den App-Stores auch noch. Und ja. das, das, muss man, das muss man dann halt auch immer noch bei diesen ganzen Sachen auch bedenken.
1: Aber wo wir gerade wo wir gerade nochmal kurz äh, beim Thema App-Store sind, ähm, vielleicht auch ein Thema, was interessanterweise, was mir gerade einfällt, was in den letzten Wochen und Tagen tatsächlich auch ein bisschen aufgepoppt ist, ist diese Frage nach den In-App-Purchases, gerade im, äh, im Apple-Store, ähm, weil es so ein bisschen irgendwie, es kommt halt Kritik auf, dass so heutzutage, ähm, und das, äh, dass halt alle, die ganzen Spiele alle nur noch mit In-App-Purchases funktionieren und zwar sehr penetrant zum größten Teil. Und das finde ich auch wieder, da sind wir genau wieder bei diesem gleichen Thema wie irgendwie, ähm, mit der Abhängigkeit mit der irgendwie addictiveness von äh, hm. von äh, Social Media äh, Apps ähm, das ist das gleiche Thema so also natürlich werde ich als Spielehersteller versuchen irgendwie mein Spiel möglichst gut zu monetarisieren und in-app purchases so wie sie gerade in Spielen verwendet werden funktionieren gerade sehr gut aber ich merke das also ich merke das bei mir ähm, ich guck mir irgendwie, sucht dann irgendwie mal immer wieder ein neues Spiel. Ich bin so der typische iOS-Spieler, so. Ich habe keinerlei irgendwie Geduld, um irgendwie lange ausführliche Spiele irgendwie auf einer Xbox oder Playstation oder am Rechner oder sowas zu spielen. Ich will halt irgendwie zwischendurch mal ein bisschen äh, irgendwie Spaß haben. Mhm. Und äh, guck dann immer wieder, gibt's irgendwie was Schönes Neues? Und dann sieht man ganz viel und es ist auch alles kostenlos. Und, und inzwischen gucke ich mir halt irgendwie als erstes immer die die Reviews an und dann stellt man schon direkt fest, also ähm, dass halt man das Spiel praktisch nicht mehr spielen kann ohne massive In-App-Purchases. Und ich merke, dass das für mich ist, ist so ein Punkt, ich gebe tatsächlich lieber irgendwie 5 Euro für ein solides Spiel aus irgendwie, was irgendwie gut empfohlen wird und dann kann ich das irgendwie schön spielen, als irgendwie das Gefühl zu haben, dass die eigentliche Aufgabe des Spiels darin besteht, ständig gegen die Verlockung des In-App-Purchases anzukämpfen. So, und ähm, und ich verstehe das aus Sicht der Unternehmen, aber ich frage mich tatsächlich, und das ist so ein bisschen die Diskussion, die jetzt auch in den Tagen aufgekommen ist, wie lange funktioniert das noch? Ab wann sind irgendwie die, die Spieler so genervt davon, dass sie ständig irgendwie für alles zur Kasse gebeten werden? Ähm, oder die Spiele extrem anstrengend sind, wenn man halt äh, es nicht machen möchte, wie lange funktioniert das noch? Und ab wann wird sich dieses Modell, was gerade irgendwie wirklich sehr gut funktioniert, überholt haben, weil einfach die Leute zu genervt davon sind, dass sie immer nur noch irgendwie hier ein bisschen, da ein bisschen äh, Geld ausgeben müssen, damit das über, überhaupt alles irgendwie funktioniert? Hm. Das ist ein Thema, über das
0: ich... Ähm auf neun jetzt auch nochmal schreiben wollte, weil ich hatte 2009 oder 10 oder irgendwann mal, ich musste ich den musste Artikel nochmal raussuchen, hatte ich äh, auf Exciting Commerce darüber geschrieben, wie man das Freemium-Modell in, in einem App-Umfeld, in einem App-Kontext App umsetzt. Und da gibt es ja letzten Endes zwei Möglichkeiten. Also entweder du machst, du setzt zwei Apps rein also, du hast, du hast mhm. eine Kosten, also hast, hast eine Pro-App, eine Version und, und eine kostenfreie App. Und das ist, was damals die meisten Entwickler gemacht haben. Oder du arbeitest mit In-App Purchases. Und ich hatte damals argumentiert, dass In-App Purchases äh, zu bevorzugen sind. Aus verschiedenen mhm. Gründen. Also, normal, zum einen, du hast halt, du hast halt weniger, weniger Reibung, was, was, was die Transaktion angeht. Also, du hast, der, der, der Nutzer lädt einmal die kostenlose App runter. Und wenn er dann mehr Funktionen will, dann kann er dann halt in der App dann dieses mhm. das, das, das Erwerben. Also du musst halt da nicht, du lädst es einmal runter, es gefällt dir, du musst es nochmal runterladen, wenn du es kaufen willst, dann musst du es halt wieder löschen, musst es vielleicht nochmal neu dich, die dir dein, dein Account eingeben und so weiter. Also hast ja ganz viel, ganz viel also größeren Aufwand da drin. Und zusätzlich hast du dann, wenn du wenn du mit In-App-Purchases arbeitest, kannst du an ganz vielen verschiedenen Punkten auch einfach auch ansetzen.
1: Mhm. Und
0: das sehen wir ja gerade auch bei den bei, bei den Games, ne, die dann halt auch diese In-App-Purchases genauso, was was du sagst, halt auch so setzen, dass man damit, dass dass das, das der Anreiz halt immer wieder ist, wieder wieder etwas Neues zu kaufen. Ähm, ich glaube, dass wir dieses, dass wir das das Apps zu sehr immer mehr auf In-Apps in der Purchase setzen oder fast eigentlich nur noch auf in der Purchase setzen auch ganz, ja. ganz vielen Beinen auch gerade auch Games dass das ich glaube dass das nicht wieder weggehen wird also man muss man halt da auch mal bedenken wenn so eine wenn wenn so ein Spiel erst einmal kostenlos runtergeladen werden kann und dann erst in der App dann eine direkte Monetarisierung stattfindet wenn es nicht über Werbung stattfindet mhm. hast du ja trotzdem erst einmal du hast den Download der Download wird ja auch nochmal vom App Store dann äh, gezählt zählt zählt in die Popularität mit rein ne wo dann halt vielleicht auch in den Charts nach oben gehst Ähm, auch wenn da vielleicht noch keine, keine, keine Reviews noch reingegangen sind. Und du hast also, bist erstmal auf dem Homescreen oder, oder auf dem zweiten oder dritten Screen vom, vom, vom Smartphone oder vom Tablet. Also, du bist dann erstmal da und dann kannst du erstmal mehr machen, als wenn du jetzt sagst, gleich direkt, nein, du musst jetzt gleich bezahlen und dann erst kannst du das Spiel ausprobieren und dann wirst du mhm. es stattfinden, ob das Spiel überhaupt so ist, wie du das willst. Du hast ja immer dieses, Informationsgüterparadoxon, äh, ja, hast du bei Apps ja auch, ne? Du weißt ja auch erst, nachdem du es gekauft hast, ob es wirklich ja. das ist, was du, was du wolltest. Ähm, also ich glaube nicht, dass das in der Purchase wieder, wieder so weggehen. Wird. Also es kann natürlich sein, dass es dann, dass es, dass, dass es auch Innerhalb von diesen ganzen Apps, auch also gerade auch bei den Spielen, so mehr sie auch so die die, die Spreu vom Weizen trennt, dass man, ich meine, du du mehr hast ja selber schon gesagt, ne, du, ich meine, du kaufst jetzt schon äh, eh lieber lieber ein Spiel als ein kostenloses oder wenn du in den Reviews siehst, dass die Leute sich dann vielleicht beschweren über die In-App-Purchases und so weiter. Und das kann ja durchaus auch für, für viele Leute so der Fall sein. Es ist immer mehr Leute, wenn sie ein paar Spiele mhm. gespielt haben und dann irgendwann mal feststellen, uiuiui auf meiner Kreditkartenabrechnung, da ist ja doch einiges zusammengekommen, genau. was ich für dieses Spiel ausgegeben habe. Das war zwar kostenlos, aber am Ende, am Ende des Monats habe ich dann doch irgendwie 20 Euro ausgegeben oder so, oder, oder mehr, keine Ahnung. Ich stelle mir, ähm, ich stelle mir
1: vor, wieder quasi so der neue, ähm, so das, was früher irgendwie so der Mobile-Schock war, ne? der Mobile-Internet-Schock, wenn man irgendwie das erste Mal seine Mobile-Data-Rechnung bekommen hat. Und, Klingeltöne. Und ich irgendwie, <lacht> genau. oder Ich habe so für 400 Euro irgendwie Daten verbraucht, weil ich es mir nicht bewusst war. Das ist so der neue In-App-Purchase-Schock. Ähm, so, ich habe halt da und da und da und plötzlich stelle ich fest, oh, ich habe irgendwie verdammt viel Geld irgendwie für ein paar Spieleerweiterungen ausgegeben Genau,
0: genau. Und ich glaube, dass, dann halt, dass man dann halt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man halt auch immer mehr auf diese, dass, dass, dass Leute auf diese Reviews achten. Mhm. Ähm, aber, aber in der Purchases an sich, glaube ich, werden nicht zurückgehen, auch weil sowohl Google im Play Store als auch Apple beim, beim App Store auch sy systemweit den Developern nicht helfen. Also sie geben denen zum Beispiel nicht die Möglichkeit, irgendwie einen, einen beschränkten äh, Free Trial anzubieten. Ne? Also du hast halt nicht, du hast halt nicht im, im im App Store System integriert eine Möglichkeit, da irgendwie eine Art von Freemium äh, zu machen. Also das, oder 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 irgendwie zu sagen, ja okay, du kannst halt diese diese App irgendwie einen Tag. Ja. Yeah kostenlos oder, oder vielleicht kann der Developer könnte auch die Zeit irgendwie einstellen dass er sagt okay wenn es halt nur, nur ein Casual Spiel ist was man irgendwie leicht durchspielt dann ist es halt irgendwie nur eine Stunde zum Testen oder sowas ne? hm. das wäre ja durchaus hm. das wäre ja durchaus möglich aber dass da es das nicht gibt muss man halt diese Freemium Umsetzung irgendwie ja. anders umsetzen und 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 dann kommt es eben dazu was was wir jetzt hier sehen
1: ich glaube tatsächlich, also keine Frage, in der purchases werden in der Form nicht weggehen. Ich glaube, also meine Hoffnung ist, dass durch das Konsumentenverhalten und so weiter sich das ein bisschen in eine Richtung entwickelt, wo man genau quasi mit In-App-Purchases, mit dem Premium-Modell aber genau diese Lösung hat, ähm, dass man halt Sachen auch ausprobieren kann und gucken kann, ob das fein funktioniert. Weil, also ich habe ja überhaupt kein Problem damit, äh, Entwicklern Geld zu geben. Ich gebe denen gerne Geld für gute, gut gemachte Spiele. Ähm, ich habe nur, also womit ich halt ein Problem habe, ist, das, wenn ich das Gefühl habe, das ganze Spiel ist so gemacht, dass es mir quasi möglichst viel Geld versucht, aus der Tasche zu ziehen, durch Spielemechaniken. Aber ähm, es gar nicht darum geht, irgendwie ein wirklich gutes Spiel irgendwie zu haben. Deswegen, also was ich halt hoffe, ist, dass wir mehr solche Modelle sehen, wo ähm, ich ein Spiel habe, wo zum Beispiel irgendwie ich das erste Level komplett spielen kann. Und dann kann ich irgendwie weitere Level oder weitere Storylines oder sowas dazu kaufen, was für mich hm. absolut okay ist. Also irgendwie, ja. wenn ich ein tolles Spiel habe, was ich irgendwie zwei Stunden spielen kann oder fünf Stunden spielen kann, richtig Spaß mit habe und dann sagt so, willst du jetzt die nächste Episode haben? Willst du irgendwie den nächsten Teil der Geschichte? Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein so ein äh, ähm, plan sind Zombies, äh, wo ich quasi nur die erste Welt spielen kann und dann muss ich irgendwie 3 Euro zahlen dann kriege ich die zweite Welt oder kann mir aussuchen welche. immer. Das funktioniert absolut für mich und wäre für mich ein sehr faires Ding. Ne? Wo ich aber genau das möglich habe, ich kann kostenlos runterladen, ich kann irgendwie zwei, drei Stunden spielen. Das funktioniert für mich. Kann natürlich sein, dass irgendwie die Spielerhersteller dann sagen, so ja, aber dann spielen alle immer nur das erste Level und äh, das war's dann, keiner kauft mehr. Das kann ich nicht sagen. Ähm, aber das wäre für mich so, wo ich Gefühl habe, das wäre ein bisschen fairer irgendwie ja. für mich als Konsument mit den ohne dass ich das Gefühl habe, mir wird ständig versucht das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Also ich mache mir ja, ich mache mir dabei ja bei solchen Sachen ja immer nicht so viele Sorgen, was was die künftige Entwicklung angeht, weil man dann ja auch wenn man wenn man wenn man dann Missstand sieht und der und der, und der Missstand relativ mhm. groß ist und der ist ja gerade bei den Casual Games relativ groß, dann ist es dann, dann 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 hat das das Internet, um es jetzt mal so zu sagen, so ein Anführungszeichen äh, immer die die Tendenz <lacht> dazu das auch zu lösen. Ja? Also, also jetzt hier erstmal als ein Beispiel zu sagen. Ne? Also wenn du jetzt du willst ja dann zum Beispiel auch als als Elternteil nicht irgendwie deinem deinem Kind so ein so, so, so ein kostenloses Spiel runterladen, wo es dann vielleicht, wenn es wenn wenn es wenn es vielleicht noch auf seinem iOS-Gerät noch noch in den App Store eingeloggt ist, dann einfach äh, in App nach in App Purchase kaufen kann. Ne? Mm, mm. Das heißt, du willst ja dann natürlich dann vorher schon eine Vorauswahl treffen, welche welche Spiele du deinem deinem Kind vielleicht überhaupt auch nur geben willst. Und dann kann es natürlich auch da kann, da kann dann auch eine, eine, eine Nischenpublikation, also irgendwie so so, so, so so ein Blog, dann auch durchaus irgendwann mal entstehen, indem in es dann halt einfach nur Spieleempfehlungen für kleine Kinder dann, in, also mhm. Spiel-App-Empfehlungen für, für, für für Kinder so drinstehen können, ne? wo man dann halt auch wieder, wo dann halt wieder eine neue Neuer Kanal äh, entsteht, wo man das dann wieder auswählen kann. Also das löst dann nicht, nicht zwingend den, 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 den kompletten Missstand, aber es geht es, geht es zumindest ja. an. Und, und ich glaube, solche, solche Wege wird es, werden sich dann immer äh, entwickeln, wenn es, wenn es da solche Entwicklungen gibt, die äh, einfach extreme
1: Nachteile mit sich bringen. Ja. Definitiv. Also für mich geht es auch gar nicht darum, irgendwie, dass jetzt äh, so, dass ich mir große Sorgen mache, sondern dass eher so ich als Konsument wünsche mir ja, irgendwie, genau. dass ich, dass ich irgendwie das ein bisschen mehr so machen kann und äh, versuche das zu analysieren. So, was ist die Situation und dann dementsprechenden Vorschläge zu machen, nur damit man irgendwie eine Stimme mehr ist, die sagt, so, hey, könnt ihr nicht mehr auch irgendwie wieder in die Richtung was machen? Und ja. vielleicht hört es irgendein App-Entwickler.
0: Genau. Um ich hatte das in der letzten... Ach, ich komme immer so durcheinander, weil ich natürlich schon immer dann... Weil, weil man ganz oft schon, schon die nächste Ausgabe oder die übernächste schon aufgenommen hat. Ähm, und weiß gar nicht, weiß gar nicht welche, welche Ausgabe jetzt aktuell... Welche, welche dann immer rausgekommen ist, weil man dann jetzt nicht nochmal irgendwie die... Die Podcast-Ausgaben, dann also ich würde ja dann immer noch ein, noch ein zweites Mal, wenn ich die schneide, aber dann nicht noch ein drittes oder viertes Mal. <lacht> ähm, aber, in, aber auf jeden Fall in einer der letzten Exchanges-Ausgaben hatte ich das auch angesprochen. Ich glaube, es war jetzt in der Amazon-Ausgabe, die jetzt gerade aktuell ist, aber ich bin nicht, bin ich hundertprozentig sicher. Ähm, dass ich es ganz interessant finde, dass wir jetzt aktuell durch die Entwicklung hin zu den App-Stores, hin zum mobilen Web, hin zu, hin zu Smartphones und Tablets, was ja an der Nutzung immer immer stärker zunimmt, was auch an der Verbreitung der, der, der Geräte, also der installierten Basis der Geräte auch immer weiter zunimmt, Immer wichtiger wird und dass wir da dadurch das auch beobachten können, dass, dies, dass die etablierten großen Internetkonzerne sich alle gerade so massiv wandeln. Ja, also, wir haben, also mhm. Google ist von, war mal vor, vor vielen Jahren so, die Älteren werden sich erinnern, war mal eine Suchmaschine, macht heute ja mittlerweile fast alles, unter anderem auch ein mobiles Betriebssystem, mit dem sie sehr erfolgreich sind. Apple ist ein Smartphone-Hersteller, mehr oder weniger, und macht noch ein paar, paar Laptops und so ein bisschen was. Desktop-PCs haben sie, desktop rechner haben sie, glaube ich, auch jetzt wieder, habe ich gehört. Ähm <lacht> und, 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 und auch Amazon zum Beispiel, auch bestellt jetzt auch eigene Geräte her. Und, und, und Facebook ist jetzt auch von, dieser einen, von diesem einen Facebook, von dieser einen Webseite hingegangen und, und, und fängt jetzt eine neue Strategie an, die ich mit der ich auch schon länger gerechnet habe, dass sie so verschiedene, so verschiedene Apps jetzt machen. Ja? Also für, für diese verschiedenen Funktionen einfach nicht eine App und, und da alles drin und dann irgendwie ein ganz also so, so ein Menü-Unterstrukturen, wo man das dann so raussuchen muss. So Microsoft Word-Style, sondern, sondern, sondern jetzt mehr so einzelne Apps. Und ich finde das, ich finde das extrem spannend, wie diese großen erfolgreichen Unternehmen unter unterschiedlichen Alters, sich so aggressiv wandeln, weil sie, sie müssen das natürlich, aber ich finde mhm. es spannend, dass sie das, dass sie, dass sie relativ schnell auf, auf diesen, auf diesen Wandel reagieren, weil interessanterweise glaube ich, dass ja zum Beispiel auch jetzt jetzt hierzulande und, und, und genau auch in, den, in der US Öffentlichkeit, dass das noch nicht so richtig im, im, im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, so wie sich das wie sich das, das Internet an sich gerade so komplett wandelt, also wie sich unsere Nutzung yeah. wandelt. ja Also weg von dem Desktop-Web hin zu dem, was wir jetzt gerade auch auch angesprochen haben, was das App-Stores angeht und, und also auch andere Geräte. Und mit den anderen Geräten kommen natürlich auch andere Nutzungsfälle. Und ich finde das ganz interessant, auch gerade, gerade mit der, mit dem, mit dem, mit Facebook Paper, das jetzt so der erste offensichtliche Schritt ist, der, der, der Selbstentbündelung ähm, von Facebook. Also mhm. man konnte es vorher schon beobachten, ich hatte es schon beim, angesprochen, als sie den, den Messenger separat gemacht haben mhm. und mit der letzten Version von Messenger ja auch die Möglichkeit geschaffen haben, dass man in Facebook Messenger nicht nur sein, mit seinen Facebook-Kontakten kommuniziert, sondern auch mit denen, die man im in seinem eigenen Adressbuch hat, also auf das Adressbuch aufsetzt, so wie WhatsApp und, und online und weiter ja. und alle anderen und alle möglichen machen. Ob die Leute das dann benutzen, keine Ahnung, kann ich kann ich nicht abschätzen. Ich glaube, dass das eher, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so benutzt wird, wenn man jetzt schon diese ganzen anderen Apps hat, die auch auf das Adressbuch setzen. Aber grundsätzlich finde ich interessant, dass das dass facebook auf diese, auf diese Gefahr durch, durch die mobile Nutzung ähm, so schnell und auch so aggressiv reagiert und auf einfach auch eine, eine, eine neue Richtung einfach auch einschlägt, was das Angebot selbst angeht.
1: Ich habe ja auch gerade bei Facebook immer den Eindruck, dass sie im Herzen immer noch so ein Startup sind. Also einfach von dem, wie sie ticken. Ja, und hm. das merkt man dann immer dann, wenn man mal versucht, irgendwie sehr professionell irgendwie mit so einem Unternehmen umzugehen, irgendwie allein irgendwie was Zahlungsmöglichkeiten für <lacht> Facebook-Ads angeht und solche ja. Geschichten. Ja, also irgendwie ich weiß noch, früher irgendwie immer mit, ähm, gerade in, in, in deinen Agenturzeiten, so, wenn man dann mal irgendwie was Konkretes wollte, dann war das unglaublich schwer … Oder wenn man allein die die Hilfe früher, ja, mit der man irgendwie Informationen gesucht hat, war irgendwie sehr kryptisch und komplett unvollständig und so weiter, wo man einfach gemerkt hat, so, da wird halt vorangepusht und man, und man, äh, man glaube ich sogar, dass man bei Facebook so ein bisschen auch fast künstlich versucht, das beizubehalten, weil man halt weiß, dass das irgendwie ein enormer Wettbewerbsvorteil ist. Ja? Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die ähm, auch ganz stark dadurch wachsen, dass sie halt zum einen Startups kaufen ja ähm, und halt Startup-Leute dann wiederum immer wieder die Teams erweitern ähm, und dadurch halt irgendwie, äh, ja, vorankommen. Also ich ja irgendwie, ne, Marissa Meyer hat das ja auch irgendwie gemacht, als sie bei Yahoo eingestiegen ist, ist erstmal irgendwie jede Menge ge äh, gefailte Mobile-Startups zu holen, um einfach diese mobil expertise die man nun, also wenn Yahoo gerade irgendwas kann, dann ist es ja tatsächlich irgendwie schöne Mobile-Apps zu bauen. Ähm, was ihnen das Langfristig bringt, ist ein komplett anderes Thema, aber erstmal haben sie das irgendwie gemacht und haben sich halt diese Leute reingeholt und machen das auch relativ schnell. Und ähm, dadurch funktioniert das ganz spannend. Und dadurch haben sie aber auch genau dieses Ding, ne? dass sie halt irgendwie verstehen, was da passiert und wie vor allem die Benutzer, die Nutzerverhalten sind. Ja, ich glaube, dass. Das ist ja auch immer so, weil irgendwie damals die Theorie von äh, Alexis Matrigal vom Atlantic, dass Facebook hauptsächlich sich Instagram geholt hat, um halt diese Mobile-Expertise zu haben von einem Mobile-Komplett-Mobile, praktisch zu dem Zeitpunkt Mobile-Only-Startup, ähm, einfach um besser zu verstehen, wie das funktioniert, weil sie halt ihre Standard-Iteration, A-B-Testing im Mobile-Bereich nicht machen können weil sie quasi nur unternehmensintern Beta testen können und alles andere muss quasi immer über den App-Store laufen. Das heißt, da ist man immer so ein bisschen eingeschränkt ne, in, den, in den Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, hm. ich glaube, die Le also sie beobachten da ganz viel Länder dazu und, äh, und dadurch entstehen dann solche, ähm, solche Strategien. Ja, ich meine, dass man, dass man jetzt irgendwie einen Mobile, ähm, Mobile Messenger aus, äh, quasi auslagert in eine eigene App und die Möglichkeit hat, ist natürlich irgendwie auch bestimmt dem geschuldet, dass man einfach sehr stark sieht, wie der die Konkurrenz in diesem Bereich sich verhält. Und ähm, man hat dadurch natürlich so ein bisschen dieses Ding, dass man da mehr mitspielt. Ne? Also hm. ich kann mir jetzt irgendwie den, den Messenger oder WhatsApp oder was auch immer installieren, als zu sagen, ähm, auch so bewusst zu sagen, hey, wir sind das? Ne, also wir haben das in unserem Portfolio, du kannst das super benutzen und du musst nicht nochmal irgendwie alles anfangen, ähm, als zu sagen, okay, hier ist meine Facebook-App, aber die Facebook-App, da gehe ich drauf, um meinen Newsstream anzugucken. Die kann auch Messenger, aber da denke ich vielleicht nicht so drüber nach. Es ist eher so, hey, bist du dir bewusst, wir können das.
0: Ja. Und es macht ja auch einen Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein Menüpunkt in der App ist oder ob es ob genau. die App auf dem home genau ist, wo man, wo man halt nur drauf tippt und dann kann man halt auch schnell losschreiben. Und das ist... Was du jetzt beschrieben hast, so diese, wie, wie, wie auch Facebook so organisatorisch arbeitet, das glaube ich, da das sind sie auch relativ offen, was sie, was sie auch sagen, wahrscheinlich auch wieder als, ja. als, als Recruiting-Marketing ne, für potenzielle äh, in, in Entwickler auch mit. Ne, diese, diese Facebook Labs, äh, war, wo jetzt das erste Produkt daraus, das Facebook Paper ist, das sind ja auch so, wie, so aufgebaut, ne? also, dass sie kleine, mhm. kleine Teams sind. Ähm, und ich hatte jetzt auch. Äh, in der in der letzten äh, der letzten Ausgabe vom Talkshow-Podcast mit äh, John Gruber hat er auch mit mit MG Siegler darüber gesprochen und hat auch mit 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 dem Entwickler äh, mit dem also mit dem Lead-Entwickler da gesprochen, der das Team angeführt hat und da ist auch die Vermutung haben haben Sie da aufgestellt und und die gibt auch total Sinn, dass dieses dass dieses Team das Facebook Paper entwickelt hat, dass das auch ein, ein kleines reines mhm. iOS-Team ist. Ne? Also dass das nicht irgendwie ein größeres Team ist, wie wir bauen jetzt hier diese mobile App, sondern die haben jetzt erst einmal nur diese iOS-App gebaut und die sind halt nur, sind halt relativ wenige Leute. Ne? Und, da, und was was und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass dann überhaupt nicht klar ist, ob, ob Paper selbst überhaupt jemals auf auf Android zum Beispiel landen wird. Und die interessante Überlegung, die Sie dann in dem, in dem Podcast angestellt haben, das fand ich ganz faszinierend, dass Sie dann gesagt haben, und vielleicht, vielleicht muss das auch gar nicht sein, und vielleicht fährt Facebook. Äh für die, für die mobilen Plattformen unterschiedliche Strategien, denn sie haben ja zum Beispiel auf Android haben sie Facebook Home. Na gut, das läuft jetzt mhm. nicht so gut, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, aber das ist halt eine, das ist halt ein Ansatz, der, der bei Android auch einfach Sinn ergibt. Du hast ganz viele APIs bei Android, wo du reingehen kannst, auch als, als, ein, als ein Facebook, das halt so im Hintergrund Utility sein will und, und, und einfach so deine, dein, 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 dein soziales Netzwerk abbildet, ne? Und dann kann das, dann ergibt das natürlich Sinn, dass du da so eine, so, so eine Über-App hast, die sich möglichst überall reinklingt, ne, ob das hm. jetzt irgendwie die, die SMS-Messages-App -Messages ist und, und so weiter, und Log-Screen und so weiter. Ähm, das, ist, das ist eine, eine, eine durchaus Valide, nachvollziehbare Android-Strategie, wie die sich entwickeln wird, einmal hingestellt, aber mhm. es gibt erstmal für sich erstmal Sinn. Und dann halt auf, auf, auf iOS dann eben einzelne, einzelne Apps, wie dann halt zum Beispiel ein PayPal, Messenger und so weiter. Das fand ich durchaus, also ob das dann stimmt, weiß ich nicht, aber es, es hat erst einmal so auf den ersten Blick erst einmal Sinn ergeben, dass sie da einfach unterschiedlich, in unterschiedliche Richtungen gehen, was, was Android und, und, und was iOS angeht.
1: Ich stimme da absolut zu, weil ich auch glaube irgendwie von meinen äh, limitierten Beobachtungen auch von Android aus, das sind einfach zwei sehr unterschiedliche mobile Betriebssystemmetaphern, die da irgendwie ziehen und im Prinzip hm. gehen sie die genau mit. Ne? Also auf iOS gibt es nichts außer der App ja das sind irgendwie in sich geschlossene Welten ne? und äh, es ist wie äh, ein, ein, ein bekannter von mir immer sagt ne so, du auf, auf iOS bist du quasi nur du hast irgendwie ganz viele Zimmer aber um in andere Zimmer zu gehen musst du quasi immer zum Fenster raus und dann zum anderen Fenster wieder rein so das sind in sich geschlossene Sachen und da macht es natürlich auch genau Sinn dort so eine Einzel-App-Strategie zu fahren und Android ist dann ganz häufig ganz anders vor allem noch irgendwie auch von dem wie wie unterschiedlich dann irgendwie die die Carrier noch irgendwie ihre eigene eigenen Layer oben drüber malen und dann zu sagen, hey, wir bieten auch einen Layer, der irgendwie sich schön in integriert in den Alltag der Android-Benutzer, auch von dem, wie sie ihr Telefon benutzen. Was ja, was man irgendwie so, wenn man sich so die St Studien anguckt, sehr, sehr anders ist als das, wie äh, iPhone-Besitzer ihr Telefon mhm. benutzen. Und das macht definitiv Sinn, sich dem anzupassen. Ich fand, ein Gedanke, der mir irgendwie bei diesem Thema immer noch gekommen ist, war, dass ähm, natürlich auch so ein bisschen aus der äh, kurzen Geschichte, die Facebook so hinter sich hat, sie ja irgendwie ein sehr gebranntes Kind sind, was auch die Veränderung von bestehenden Systemen angeht. Weil natürlich jedes Mal, wenn sie irgendwie Sachen neu machen, äh, eine sehr laute Minderheit sich extrem dagegen auflehnt und ähm, sie sich da hoffentlich sehr schwer tun, auch schon durchaus irgendwie Sachen massiv zurückfahren musste. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie pushst du voran? Also machst du das sehr langsam, sehr bedächtig? Ähm, Jetzt hat man ja irgendwie, also gerade, gerade das war ja, Facebook hat ja irgendwie nur die, vor einem Jahr, glaube ich, diese Veränderung ihrer, des, des Newsstreams angekündigt, das bis heute nicht gekommen ist, wo sie auch irgendwie dann so zwischen den Zeilen haben angedeutet, dass sie das komplett wieder eingestellt haben, weil einfach vom, vom Feedback her das nicht funktioniert hat, vom Testing her nicht funktioniert hat. Und dann ist die Frage, wie wie... wie machst du tatsächlich große Innovationen und dann hinzugehen und sagen, hey, wir, statt irgendwie die Facebook irgendwie Standard-App komplett neu zu machen, wo uns die Leute irgendwie für lünchen werden bei 1,5 Milliarden irgendwie aktiven Benutzern, äh, jetzt insgesamt von Facebook, aber ähm, die, werden uns, die werden uns lünchen. Also was machen wir? Wir äh, releasen die Innovation, den völlig neuen Ansatz einfach erstmal als eigenständige App. Ja, ja. Und, dann, und schon können die Leute sich komplett selbst aussuchen und können, können halt genau sagen, nee, Paper gefällt mir nicht, ich gehe, benutze weiter die Standard-App oder nee, Paper ist super und wenn alle irgendwann auf Paper sind und keiner mehr die Standard-App benutzt, dann lässt man die halt auslaufen, ähm, kann, also ich glaube also glaub nicht, dass das der einzige Grund ist, auf keinen Fall, warum sie das jetzt so machen, aber es ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Möglichkeit für sie, tatsächlich weiter voranzupuschen und ähm, no, wirklich neue Dinge auch auszubrieren und einzuführen ohne die alten Sachen ähm, dadurch immer gleich äh, zu killen.
0: Ja, das hilft, das hilft auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Argument, das intern geholfen hat, dann äh, dieses yeah. Paper voranzutreiben, um, um eben auch mobil mit dem mit, dem, mit der Newsfeed-Anzeige einfach auch ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, was kann man denn anders machen, ohne das gleiche, wie du, wie du schon sagst, den über eine Milliarde aktiven Nutzern einfach schon vor die Nase zu setzen, weil man ja auch immer bedenken muss, so Facebook ist der Newsfeed. Also 90, 95 Prozent der Zeit der Nutzer, ja. wenn sie mit Facebook interagieren, findet im Newsfeed statt. Und dann ist das natürlich dann genau der Punkt, an dem man dann bei so einer bei so einer Masse an Nutzern natürlich so ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und das ist auch ein guter. Ein guter Segway gleich zum nächsten Thema. und da hat er, ähm, Microsoft hat ja das gesehen, dass das durchaus schwierig sein kann, wenn man da so ein Produkt <lacht> so komplett äh, umstellt bei so einer großen Masse an, an Nutzern. Wobei Microsoft das wahrscheinlich auch selbst weiß und sie ja mit Windows 8 auch auf genau auf diese Herausforderung auch, auch reagieren, was, was ich vorhin angesprochen hatte, ähm, auf diesen... Wechsel hin zum, zum mobilen Web und hin zu, zu, zu Multitouch-Geräten, die, die, wir, die wir benutzen. Und Microsoft ja im Smartphone-Bereich, im Tablet-Bereich, überhaupt nicht stattfindet. Und sie natürlich auch mit Windows 8 da versucht mhm. haben, darauf zu reagieren, was auch nicht so richtig gut funktioniert hat, was auch interessant ist es, ist. es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wo ich das, ob ich das gelesen habe oder auch irgendwo gehört hatte. Ähm, man, man hat, ach ja, ich, ich ja, genau, es war auch in, dem, in, der, in der, Ausgabe von, 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 der, von, der Talk, von, der, Talkshow, glaube ich, in der MG Siegler gesagt hat, dass er, bevor Windows 8 rausgekommen ist, hatte er mit Entwicklern gesprochen, die das, die, da, die, 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 die Entwickler-Preview hatten und das getestet haben. Und die haben alle vorher schon gesagt, dass das, dass das eine Katastrophe wird. Also, das war mhm. halt auch vorhersehbar und das war, ist wohl auch intern durchaus schon so ein bisschen versehen ge, äh, gewesen, ähm, oder zumindest vermutet worden, dass das wohl nicht so gut laufen wird, was dann wiederum interessant ist, dass Microsoft dann, obwohl es dann schon vielleicht auch so Signale bekommen hat, intern wie extern, das dann trotzdem noch so durchgezogen hat, so versuchen, ein ein Betriebssystem oder ein Update des eigenen Betriebssystems ähm, zu fahren, bei dem man, bei dem das Interface sowohl die Eingabe mit dem Maus abdeckt, als auch die Eingabe mit dem, mit dem, mhm. mit dem Finger, also so Multitouch. Ich hatte ja, ich glaube, ich hatte das auch im Podcast auch schon mal gesagt, ähm, vor einem anderthalben Jahr, hier reiche ich ein Jahr, hatte der 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 Neffe meiner 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 Frau hatte seinen ersten Laptop bekommen das war war dann das sind ja dann auch mindestens auch gleich Windows 8 dann da schon gewesen so vorinstalliert und das ist ja dann das ist so es ist so auch auch für 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 gestandene Computernutzer also ich bin jetzt kein 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 Nerd ich bin jetzt nicht im Terminal zu Hause aber ich habe einen Rechner seit seit ich 14 bin oder oder oder, oder 13 mhm. also seit seit über 20 Jahren und auch für mich war das war das, war das, diese, diese, Vermischung der Interfaces, wo dann halt dieses, wo, war, war unfassbar verwirrend und nicht intuitiv und, 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 nicht durchschaubar. Und das ist, also Windows 8 ist letzten Endes eigentlich so der Beweis dafür, dass, dass Apple mit der Entscheidung mit, mit iOS etwas komplett Getrenntes Neues aufzuziehen, genau richtig war. Ne? Also Google, für Google ja. war das sowieso, die ja. hatten vorher kein Betriebssystem, ne? für die war das sowieso nicht relevant, aber für Apple, das hat schon ein Desktop-Betriebssystem, ich meine, da ist, die, da ist die technische Grundlage zwar das zwar gleich, ne? also sie haben ja am Anfang ja gesagt, so, da läuft äh, OS X oft auf dem iPhone, als sie es vorgestellt haben, was damit gemeint ist natürlich, dass, 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 der, dass der technische Kern das gleiche ist bei, bei Unix und das passiert auch auf, auf OS 10, aber es ist halt extrem runtergestrippt und, und, und mhm. ähm, zum Teil halt auch neu gebaut. Aber das war halt genau die richtige Entscheidung. Und warum ich das jetzt, warum ich das jetzt alles sage, so weil ich jetzt halt auch gerne noch ein bisschen so über Microsoft sprechen will. Die haben ja jetzt einen äh, 90, CEO. Oh, ich habe den Namen aufgeschrieben, den habe ich noch nicht im Kopf. Satya Nadella. Ich glaube, so spricht man spricht man den aus. Äh, ursprünglich kommt er aus aus Indien. Also kommt kommt aus dem äh, Cloud also aus dem Cloud Bereich. Macht ist glaube ich für 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 Azure verantwortlich gewesen bei Microsoft. Das ist durchaus eine eine interessante und vielversprechende Entscheidung ist, ihn zum CEO zu machen. Interessant finde ich, mm. dass Microsoft jetzt endlich, nachdem sie ein halbes Jahr so als, als so führerlos waren, jetzt, jetzt <lacht> endlich wieder einen CEO haben und dass, dass dieses halbe Jahr lang es überhaupt niemanden gestört hat, dass sie, dass sie gar keinen CEO an der Spitze haben. Na, also das muss man sich halt auch mal überlegen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass dass dass, 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 ein Google vielleicht ein halbes Jahr ohne CEO ist oder, oder ein Facebook oder, oder, oder gar ein Apple, wenn Apple irgendwie <lacht> irgendwie ein Tag ohne CEO wäre, dann, dann, würden, dann würden alle Leute gleich schreiben, dass es, dass es den Tag darauf dann äh, Insolvenz anmeldet. Ähm, also das fand, fand, ich, fand ich auch interessant, dass das sowohl von den Beobachtern als auch von den von den Shareholdern überhaupt nicht problematisch gesehen wird, dass, dass, dass da überhaupt kein CEO an der Spitze, also sowas also als Selbstläufer gesehen wird und vielleicht auch ein bisschen in Frage gestellt wird, was. Wie viel, wie viel Macht der CEO-Posten bei Microsoft vielleicht hm. hat, solange halt auch irgendwie so Gates hm. als als Gründer halt immer noch stark involviert ist. Und gerade auch jetzt einer, ich weiß gar nicht wer, wer das, ähm, ich, ich glaube Horst Stadium hatte das gesagt. Ähm, wie viel, was, was, was kann er denn, was kann er denn als, als CEO überhaupt machen, wenn 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 zwei der Gründer noch im, im, im Board of Directors sitzen, also so und, und auch und auch die zwei Einzigen, die vor ihm CEO waren, ne? also Ballmer und Gates sind ja sind ja beide noch noch im, im Board of Directors und geht es auch wieder auf Produktebene jetzt mehr involviert. Ähm ja, stellt sich die Frage, was, was man da als, als CEO überhaupt überhaupt machen kann.
1: Ja, ganz lustig, weil ich würde das ja ähm, so aus dem Bauch raus erstmal als Chance betrachten. So. Also, es hat keiner so richtig für einen Halt. Also, erstmal irgendwie die, die Maschinen laufen so, irgendwie ist es alles aufgesetzt. Ähm, damit kommt man auch ein halbes Jahr irgendwie ohne CEO gut durch und äh, an seiner Stelle äh, würde ich das tatsächlich als Chance betrachten und das auch einfach erstmal so laufen und mich tatsächlich als CEO komplett äh, drauf konzentrieren, quasi wirklich die, die, das große Bild irgendwie, the big picture zu entwickeln, ja, ähm, weil irgendwie es funktioniert ja und das bedeutet, ich muss jetzt nicht erstmal irgendwie voll ins Tagesgeschäft einsteigen und irgendwie alle möglichen Sachen machen, sondern ich lasse die alle mal schön weitermachen und äh, halte mich da so ein bisschen raus. Und weil das ist für mich das, das äh, also einfach so ein bisschen drüber nachdenken, so ich glaube, das ist für mich einer der größten Probleme von Microsoft gerade. Ähm, also sie sind einfach deutlich älter als ihre Konkurrenz, gegen die sie gerade irgendwie anmüssen. Um, sie haben irgendwie wesentlich mehr Legacy, was irgendwie Unternehmensstrukturen, was Produkte und so weiter angeht. Ich habe gerade gedacht, als, wir, als, als du so ein bisschen drüber gesprochen hast, so im Prinzip für Windows müssten sie eigentlich die Facebook-Strategie fahren und irgendwie einfach ihr bestehendes Windows so, da machen wir irgendwie die Bugfixes und so weiter und währenddessen haben wir hier irgendwie so ein Lab-Team, das quasi komplett, das von außen eingekauft ist, das bitte nicht aus dem Unternehmen kommt, sondern irgendwie schlaue Leute, die wir irgendwie uns von außen geholt haben und die bauen komplett irgendwie das neue Betriebssystem. Das heißt nicht Windows, das hat komplett andere Sachen, aber wir finden das quasi neu. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie sie äh, ihr Betriebssystem nochmal <lacht> irgendwie äh, in, auf den Weg bringen können, der tatsächlich zukunftsträchtig ist. Ja, und für mich ist tatsächlich das Ding, dass ich das Gefühl habe, dass Microsoft aus dieser Bequemlichkeit der Marktführerschaft es komplett verlernt hat, das große Bild zu denken. Ja. Ähm, weil ich habe das, also ich habe sowohl bei Facebook als auch bei Google, als auch bei Apple das Gefühl, dass sie ähm, abseits von dem, was wir so täglich irgendwie in den Tech News mitbekommen, alle extrem große Visionen haben, an denen sie arbeiten. Ja, und ich meine, Google ist dafür da aktuell das krasseste Beispiel, die auch in Bereiche reindenken, wo die, wie, ne, alle die ganzen Robotergeschichten, die sie gerade irgendwie aufbauen, wo sie viel, viel weiter denken, in eine viel langfristigere Zukunft, wo all die Dinge, die wir mitbekommen, so irgendwie auf dem Papier, einfach nur so kleine, irgendwie kleine Punkte sind in dem Weg in diese Richtung. Und, für, und bei Microsoft hat man ständig das Gefühl, dass sie den Trends hinterher rennen und nur so, okay, was ist denn jetzt gerade wichtig? Okay, dann machen wir jetzt dafür was und dann machen wir das dafür. Aber immer nur mit so einem sehr kurzen äh, Horizont, ne, bei dem sie irgendwie immer nur so, also irgendwie zu, von irgendwie äh, Quartal zu Quartal oder mal irgendwie maximal so zwei Jahre denken oder von Release, Windows Release zu Windows Release. Ähm, aber wenn du sie fragen würdest, was ist denn irgendwie, was ist Microsoft in zehn Jahren, ähm, was, wo, wo sind wir da, dann werden sie dir das nicht sagen können. Ja, ich, ich als äh, kleiner Sneakerhead, äh, für mich ist so, Microsoft ist wie Adidas, ja, also sie rennen immer nur Nike in dem im Sneakermarkt hinterher. Und versuchen irgendwie auf die Trends aufzuspringen, die Nike setzt, was irgendwie Gestaltung und irgendwie Technologie angeht. Aber es wirkt alles immer ein bisschen hilflos, weil sie selbst nicht dieses klare Bild vor Augen haben. Gar nicht sagen können, warum sie das eine machen, das andere nicht. Ähm, aus einer Visionssicht. Also Es fehlt ihnen der rote Faden. Und deswegen meine ich, deswegen aus irgendwie meiner sehr beschränkten Wahrnehmung von dem, was bei Microsoft passiert und dem, wie irgendwie so ein Konzern funktioniert, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich eine Chance für irgendwie Nadella sein könnte, sein Ladenschild einfach erstmal weiterlaufen zu lassen und erstmal irgendwie ein halbes Jahr oder so sich einzuschließen mit irgendwie ein paar schlauen Köpfen und einfach sagen, so, was was, wer sind wir in zehn Jahren? Wer sind wir in 20 Jahren? Was ist unsere Rolle in dieser Welt? Um, was ist die große Vision hinter die wir alle ziehen? Anders wird das Ding irgendwie einfach so weiterlaufen. Ja,
0: ja, genau, sehe ich, seh ich, genauso. Also diese, diese fehlende Identität des Unternehmens, die man auch an dieser fehlenden Strategie auch beobachten kann, ist auch ähm, genau das Gleiche habe ich über eBay gesagt in der in der oder mhm. oder, oder werde ich sagen in der nächsten Exchanges Ausgabe. Ähm, das ist das ist ja das auch das ist ja das, auch das Interessante, ne? Also Microsoft hat ja dieses, dieses sehr mutige Mission Statement von Gates ganz lange gehabt, dass in, in jedem Haushalt soll ein Rechner yeah. stehen und auf dem Rechner soll yeah. Windows laufen. Das ist ja natürlich auch, genau. das ist ja ganz lange, ich weiß, weiß gar nicht, wann er das wann er das mal gesagt hat, aber da war das zu einem Zeitpunkt, als das, es undenkbar war und, und vollkommen mhm. absurd klang. Und das haben sie irgendwann erreicht. Und, und dann hatten sie, und dann, <lacht> dann gab es dann irgendwie kein weiteres Ziel. Und, und jetzt, und jetzt diese ja. Veränderung mit den neuen Geräten kommt ihnen genau der letzte Teil davon in die Quere. Nämlich Windows soll da überall drauf sein. Also es das heißt immer alles Windows. Ist auch, man merkt auch bei Microsoft immer, sie sie missverstehen auch komplett, wie, wie Windows bei, bei den Endnutzern wahrgenommen wird. Also Microsoft-Mitarbeiter halten Windows für cool. Und das ist es auf keinen Fall. Es ist, es ist, es ist ein es ist ein Hot der Frustration. Witzigerweise habe ich ja gestern Abend, ich habe ja hier auf dem auf dem Desktop-PC habe ich noch, noch Windows drauf. Ähm, nur aus zwei Gründen, also so, so zwei Programme sind, zwei Programme, und haben eins, mit dem ich die die, die Podcast schneide. Und dann hat es auch ähm, der Rechner, ich war gestern... Ich habe gestern Vormittag etwas gemacht und dann hab ich den, wollte ich ihn ausschalten, dann wollte er noch Updates runterladen und dann bin ich dann bin ich gegangen und als ich dann irgendwann abends wiederkam, habe ich festgestellt, dass er immer noch an war und, und, und immer noch behauptet, hat er würde eins von zwei Updates installieren und dann hat sich dann rausgestellt dass Windows zu blöd war zu sehen, dass auf der Festplatte nicht genug Platz war, um um das Update mhm. zu installieren und einfach sich so festgehangen ist und dann war lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ich hab dann gestern Abend dann noch, ich weiß nicht, ein oder zwei Stunden oder so damit verbracht, so, so, so Windows wieder in Ordnung zu bringen, was halt, ohne dass ich halt irgendetwas da gemacht habe, ne? das hat sich einfach so selbst ins Ausgeschossen, das merkt man halt ganz, das merkt man ganz oft, so Windows ist, ich kenne von den Desktop-PCs, äh, von der Desktop -Betriebssystem, den Desktop-Betriebssystemen, kenne ich alle aus, aus Nutzersicht, also nicht, dass ich mit denen viel arbeiten würde, also ich habe OS 10 jetzt auf, auf, auf dem MacBook, äh, auf dem Desktop- Windows. Ich kenne auch Ubuntu. Das hat meine Frau auf dem, auf dem Laptop und ich habe das hier auch manchmal. Hab das auch im Parallel laufen gehabt. Und Windows ist da einfach ist mit großem Abstand von 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 all den Betriebssystemen einfach das das von der von der von der Konzeption und von der Umsetzung von allem einfach das am schlechtesten zu bedienende mhm. und auch dass das am ehesten kaputt geht. Und das ist auch das wenn du ein normaler Nutzer bist und du hast einen Rechner, dann hattest du in den letzten 20 Jahren hattest du einfach einen Windows-Rechner und das hat einfach auch den, den, den Blickwinkel von, von normalen Anführungszeichen Nutzern einfach auch geprägt. Das sind Rechner gewesen, die, die konnten sehr schnell kaputt gehen ja, mhm. und, dann, und dann, mussten, dann mussten Leute wie wir dann und unseren Familienmitgliedern mussten das wieder dann reparieren. So <lacht> und so ist es und so ist das wahrgenommen worden. Also, Microsoft ist halt extrem erfolgreich im, im Enterprise-Geschäft, äh, ne? da sind sie da sind sie auch sehr, ja. sehr, 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 sehr stark. Aber im Endkonsumentenmarkt, äh, da sind sie, da haben sie keine starke Marke, da haben sie eine weit verbreitete Marke, aber das ist keine starke Marke. Und sie sehen aber immer noch, Sie, auch, 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 sie haben auch immer noch, das ist ja auch das Witzige, dass sie, dass sie auch mit ihrem äh, Telefonbetriebssystem mit Windows Phone, ein komplett neues Betriebssystem, und wie haben sie es genannt? Windows Phone 7. So. Also als wäre es eine Fortsetzung von dem, was davor kam, was überhaupt nicht der Fall war. Also das, Aber weil es eben Windows sein muss, weil überall Windows drauf sein muss. Und deswegen auch Windows 8, das alles in diesem einen Betriebssystem. So Und genau das wird, wird Ihnen, wird ihnen äh, sehr zum Verhängnis werden. Also es gibt ja mittlerweile einige, äh, Paul Farod, der, der ein sehr angesehener Windows-Blogger sagt, dass Windows 8 eine, eine Katastrophe für, für Microsoft ist. Und sie um Jahre zurückgesetzt hat und vielleicht auch das, das Schicksal des Unternehmens besiegelt hat. Und mhm. ich finde das, das, das klingt extrem, aber ich finde das nicht so abwegig, weil sie schon so weit zurückgefahren sind, was diese ja. was, was Tablets und so weiter angeht. Und jetzt nochmal wieder eine neue Strategie aufzusetzen. Das dauert ja auch unfassbar lang, bis sie dann wieder an so einem Punkt gekommen sind, dass sie jetzt, dass, dass, dass sie dann eine Marktreife erreicht haben. Oder ich, ich weiß überhaupt nicht, ob sie was, sie was sie machen werden, ob sie weiter Windows 8 verfolgen werden mit mit, mit alles in einem oder auch nicht. Ähm das Problem ist, glaube ich, auch bei Microsoft, dass sie dadurch, dass sie sehr lang sehr erfolgreich, ich meine, sie waren halt 20 Jahre lang, es ist, ist, ist in der Computerbranche nichts ohne 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 Microsoft passiert. Nicht, also da hat Microsoft, da, da haben sie, die haben es nicht nur dominiert, sie haben, sie haben ein allumfassendes Monopol gehabt und sie konnten jeden platt machen, den sie platt machen wollten. Ja. Und daraus kommt natürlich auch so eine, so eine eigene Wahrnehmung von dem Unternehmen intern, ne, dass sie halt da kommt auch ein, kommt auch ein Stolz heraus, der, der in der Unternehmenskultur halt auch einfach tief integriert ist. Es gibt ja durchaus auch, auch Diskussionen, bei denen sie sagen, okay, ja, Microsoft müsste eigentlich ein Android-Fork machen. Ne? Also das, das würde auch, das würde auch, würde auch Sinn ergeben, dass sie könnten das machen Also sie haben, sie könnten, sie Services aufsetzen. Sie wissen, wie man eine Plattform aufsetzt. Sie könnten da, sie können da einen Gegenpol zu 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 Google auch in dem Bereich hochziehen. Aber das werden, das werden sie nicht machen, weil weil Microsoft eine, ein Unternehmen ist, das seinen eigenen Kernel schreibt. So. Und 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 da und da und da und da ist da so eine
1: Ego-Geschichte. Ne? So, wir können da nicht irgendwie das von den anderen da nehmen. So.
0: Genau, das ist halt dieser, 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 Stolz, der da, also genau dieses Ego, das, was halt in der, in der Unternehmenskultur drin ist. Und das ist durchaus insgesamt schade. Aber wie gesagt, also ich meine, durch meine, meine, jahrelangen Erfahrungen mit Windows kommt halt auch noch dazu, dass Microsoft hat auch vielleicht, vielleicht ist auch die Komplexität der Aufgabe zu groß. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sie nicht so, nicht so liefern können, wie, wie es, wie es in, oder nicht mehr so liefern können, wie es in Google und, und Apple kam. Ja, nee, ich glaube, also
1: das, dieses klassische Legacy-Problem, du hast halt einfach so Prozesse aufgebaut, Strukturen aufgebaut, die, ähm, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ja? Und Umstrukturierung und Anpassung und irgendwie liebgewonnene und äh, auch äh, Strukturen und gute, gute Menschen irgendwie so radikal zu verändern in ein, der Größe. Ist schon hart. Ich meine, sie haben, ich meine, sie haben ja nach wie vor irgendwie, also wenn man sich den ganzen Xbox-Bereich und sowas anguckt, ja, es ist ja nicht so, als könnten sie es nicht. Ja, sie können ja irgendwie bei Sachen vorne da, dabei sein, ja. Und wie gesagt, der ganze Enterprise-Bereich. Ähm, da sind ja und, und, und auch vielleicht mehr oder weniger, was Office angeht, ja, aber irgendwie in ihrem Betriebssystembereich, irgendwie sowohl irgendwie Desktop als auch mobile, das ist halt irgendwie, ne, ja, hart. Hart, hart. Ich tue, ich, tue mich, ich tue mich insofern immer ein bisschen schwer, weil ich natürlich sage, so, also ähm, es ist jetzt nicht so, als hätte ich schon irgendwie ein Weltunternehmen geführt. Und deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen ne, so, der, wir sind alle Fußballcoaches, äh, wenn es drauf ankommt, aber es äh, ist natürlich immer schwierig, so oder es ist es sehr leicht, sich irgendwie so von der von der Seitenlinie irgendwie so dazu zu äußern. Aber für, äh, für mich ist es tatsächlich spannend, so okay, wo, was sind, also eher zu analysieren, was sind denn da die Strukturen und was ist, ähm, was könnten die Gründe dafür sein? Ohne irgendwie jemals die Möglichkeit haben, wirklich tief drin, drin zu stecken. Ich möchte an der Stelle ankündigen, dass ich niemals Microsoft CEO werden werde. Ähm, falls da Zweifel aufkommen sollten, aber ja. Ja, es ist spannend. spannend ja, spannend.
0: Und ja, aus, aus struktureller Ebene ist, oder aus struktureller Sicht ist, ist Microsoft ja auch gerade, kommt, kommt Ihnen ja gerade Ihr, ihr, ihr Erfolg äh, da in die Quere. Also Sie sind, ja, was, was genau. wir schon gesagt haben, Sie sind halt im Enterprise-Markt sehr, sehr, Stark, da machen sie sehr viel Geld. Aber das ist halt auch genau der Bereich, in dem die Kunden eins nicht wollen und das ist Veränderung. Also, ja, genau. Ne? Und, da, und das ist halt, da, da kannst du halt nicht einfach da, das, 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 das hält dich zurück, wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Da kannst du halt nicht ja. halt einfach dein, dein, dein Produkt starken Veränderungen. Ähm, anpassen. Aber das ist alles natürlich, ich finde das aus, aus Branchen-Sicht und, und vielleicht auch aus aus, Wirtschafts und, aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gesamtsicht ähm, schade, weil ich wie gesagt finde, dass, dass Microsoft eins der wenigen Unternehmen ist, die theoretisch alle Bestandteile haben, um so eine Plattform hochzuziehen, wie sie wie, wie sie Apple etabliert hat, wie sie Google mit dem ganzen mhm. Play-Services und Android und um, um aufgezogen hat. Und wie es Amazon auch mit seinem Kindle Fire versucht. Ähm, es ist man muss an sehr vielen Stellen sehr viele, sehr gute Kompetenzen haben, um so etwas überhaupt hochzuziehen können. Und es gibt nicht sehr viele Unternehmen weltweit, die, die überhaupt in der Ausgangslage sind, um, um, um so etwas der Gestalt hochzuziehen, dass man davon ausgehen kann, dass es erfolgreich sein könnte. Es muss ja nicht erfolgreich sein, aber die haben, sie haben durchaus die Chance, damit erfolgreich zu sein. Ja. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen so in die Zukunft schauen, ne, also es ist es ist natürlich irgendwie jetzt, also das, das, das klingt jetzt halt auch wieder sehr, 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 sehr ähm, dramatisch und sehr pathetisch, aber so also die Zukunft von uns als, als, als Zivilisation, als Spezies, hängt stark damit zusammen, wie sich, wie sich Smartphones und Tablets entwickeln werden, weil Smartphones als Rechner irgendwann jeder erwachsene Mensch auf der ganzen Welt haben wird, in welcher Form auch immer. Das wird also wie lange das dauern wird, sei das mal hingestellt. Aber das ist das, wo, wo das, das ist diese diese technische Basis dieser Plattform wird sich der ganzen Welt ausbreiten und, und wird maßgeblich äh, dafür auch damit zu tun haben, wie wir miteinander wie wir miteinander interagieren. Und da braucht es einfach von den Unternehmen, die das bereitstellen, braucht es einfach mehr Unternehmen, die direkt miteinander ja. konkurrieren. Wir haben halt aktuell, wir haben letzten Endes, wir haben jetzt wenn wir, wenn, wir jetzt den, wenn wir jetzt den Sektor angucken, es gibt zwei Unternehmen, die gewonnen haben, das ist Apple und Google. Und Apple ist aber, ist aber auch nochmal so ein Sonderfall, weil sie schon so wie sie aufgestellt sind, organisatorisch und wie sie und, und das von dem auch, was sie machen, einfach, auch, einfach nicht alles machen werden, auch nicht alles machen wollen. Also sie sind sehr, sehr, ja. sehr fokussiert ja, genau. auf bestimmte Dinge. Ja. Und alles, worauf sie sich nicht fokussieren, wird, wird so von den, von den ganzen, wird, wird so von Google aufgesaugt. Ne? Und ja. da wäre ja. Microsoft eigentlich als Gegenpol. Ganz, ganz, ganz spannend. Ich, also ich, ich würde mir hoffen, dass sie das im Gegenpol zu Google werden könnten in dem Bereich. Ich fürchte aber, dass sie, dass sie das, dass sie das vielleicht nicht in sich haben oder nicht mehr in sich haben. Und vielleicht noch als, so, 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 so als abschließender Gedanke noch, ich finde es auch schade, dass, dass sie, dass sie mit, 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 mit ihrem, na, ich sag mal, mit ihrem tro trojanischen CEO-Pferd auch Nokia mit in den Abgrund gezogen haben. Weil Nokia <lacht> eigentlich auch in der Lage gewesen hätte sein können, ja. ähm, da als Player mitzuspielen. Also da ist also Nokia ganz, ganz großer Handyhersteller gewesen, also auch auf der Hardware-Seite sind sie extrem gut gewesen. Mit, mit, mit ihrem eigenen Symbian und so sind sie nicht so gut vorangekommen. Aber sie hatten auch zum Beispiel, sie haben ja eher ihr Nokia hier, also ihre eigene Maps-Abteilung, was ja schon mal ganz wichtig ist für, 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 so, ein, für, so, eine, für so eine eigene Plattform. Und Nokia selbst hat sich ja in der, in der Firmengeschichte ja auch schon mehrfach neu erfunden. Also die sind ja, mhm. ja schon durchaus noch auch eine interessante Firmengeschichte. Und die hätten zum Beispiel, ich hatte letztens darüber nachgedacht, Nokia hätte eigentlich, was Nokia hätte machen sollen, wenn sie nicht den, den, den Windows-CEO bekommen, der gesagt hat, jetzt machen wir nur noch Windows Phone und, und aus die Maus. Wenn sie gesagt hätten, wir, wir forken Android und wir nehmen, wir nehmen die Android, die, die AOSP genau. Basis, also das Open Source Projekt ja. und setzen da unser eigenes, unser eigenes äh, Betriebssystem drauf. Ne? Wir haben auch Nokia hier und dann haben wir unseren eigenen App Store und alle Android Entwickler können ja da auch ganz leicht, können das ja relativ, also relativ leicht portieren, so wie sie es auch so mit, ja. dem, mit dem Kindle Fire machen können. Nokia hätte auch die hat, hat die Produktionsstätten, um, um, um selbst zu produzieren. Also sie sind dann auch nicht irgendwie jemand, der sagt, wir haben jetzt hier unser Betriebssystem und wir wollen jetzt jemanden, der für uns das produziert, so wie Amazon, und sind dann darauf angewiesen, zu irgendeinem Hersteller zu gehen, der nicht selbst ein Android-Gerät rausbringen will. Ne? Weil in, in den Android-Verträgen mit Google, wenn man da den Apps, den, den Play Store drin haben will und, 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 und Google Maps drin haben will, muss man unterschreiben, dass man, kein, dass man keine Geräte rausbringt mit einem gefogten Android also dass man das nicht in seinem Portfolio hat, man darf halt nur dann, ja, ja. dann, dann das, das offizielle Android benutzen. Das kann man dann halt noch so ein bisschen modifizieren, so mit diesen Oberflächen, was HTC und Samsung macht, aber nicht darüber hinausgehend dann einen eigenen Fork rausbringen. So, Nokia hätte hätte so einen Fork, hätte es einfach versuchen können und sie wären da mit diesem Betriebssystem auf jeden Fall wär, würde hätte es da mehr Apps gegeben, als jetzt auch Windows Phone, also wär, weil, weil die Portierung halt einfach leicht gewesen wäre, also, kompatibel mit mit dem klassischen Android. Und so ganz ehrlich, also katastrophaler als das mit als mit Windows Phone hätte es nicht laufen können.
1: Ja, ich meine definitiv. Also ich glaube auch, dass ähm, also würde dem definitiv zustimmen, dass irgendwie das total spannend geworden gewor äh, wäre, wenn Nokia den Android Fork gemacht hätte. Und ähm, ich meine, sie haben ja auch äh, zumindest zu dem Zeitpunkt damals richtig richtig gute Software Leute gehabt, die irgendwie sich mir fällt der Name nicht ein irgendwie Mibo oder sowas äh, oder Mibo war glaube ich was anderes aber sie hatten ja diese eigene Version die auch auf diesem äh, diesen letzten Nokia Geräten noch irgendwie drauf lief und wo die Leute also die Reviews irgendwie absolut begeistert waren von dem wie das System selbst funktioniert ja und wenn man das jetzt quasi ge genommen hätte irgendwie die Leute die Leute die das gebaut haben zusammen mit irgendwie einem ähm einem Android-Fork, um das quasi in die Zukunft reinzutragen, plus irgendwie die großartigen Geräte, wo irgendwie überhaupt kein Zweifel daran besteht, dass Nokia tolle Smartphones bauen kann, was die Hardware angeht, das wäre definitiv eine spannende Entwicklung gewesen. Aber ja, ich meine, also alles, was du sagst, ne? Microsoft hat die Strukturen, hat irgendwie die Power, äh, alles, was ihnen fehlt im Vergleich zu den anderen, ist eine langfristige Vision, die ihnen eine klare Roadmap vorgibt, die ihnen ganz klar irgendwie sagt, so, da wollen wir hin. Ähm, also ich wäre ja, wär ja dafür, dass äh, Microsoft äh, das Betriebssystem für die Singularität baut. Ähm, ich finde, das wäre mal so eine langfristige äh, Ansatz. Äh, ja. Aber das macht Aber, ja schon äh,
0: Google. <lacht> ja,
1: stimmt, stimmt. Das ist richtig. Dann vielleicht sollten sie dann das Betriebssystem für den Fall bauen, dass die Singularität nicht kommt. Und auf der, <lacht> okay. auf der, auf der Art, auf die Art dann irgendwie auch, also was ja irgendwie so ein bisschen mein Glaube ist, aber dass auf die Art dann Google ausstechen. So.
0: Ja. Yeah. Ja, mal, ja, ja ich, bin, ich bin gespannt, was sie, was sie machen werden. Ich hab, also meine Hoffnungen sind ja nicht so hoch, wie gesagt, ähm, Nein. was, Nein. Also was ich glaub, schade also, ist. Also
1: ich glaube, wie gesagt, ich, ähm, also ich glaube, damit Microsoft eine spannende Zukunft habe, haben kann, muss das vom Aufsichtsrat ausgehen. Ja, dann die müssen sagen, so, wir erfinden uns jetzt neu und zwar nicht nur irgendwie Marketing neu erfinden, sondern wirklich neu erfinden und wir rufen irgendwie die große Vision aus für die nächsten 20 Jahre und in diese Richtung gehen wir und dementsprechend geben wir irgendwie eine unserem CEO alle Freiheiten diese, diese, ähm, diese Richtung äh, durchzupushen gegen alle Widerstände aber alles drunter irgendwie einfach eine neue Person zu installieren äh, wird einfach nicht reichen um da wirklich auf Dauer irgendwie was voranzupushen
0: ja, ich bin, ja, maß, ja man, also, man, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was sie überhaupt machen werden. Ähm, also ja. wie gesagt, sie haben jetzt mit der mit der Übernahme des, des headset geschäfts von Nokia, da gehen sie ja jetzt auch stark in die vertikale Integration, wie das mit ihnen funktionieren wird, wird man ja sehen, also, ich, also das ist ja auch ganz interessant, dass App, äh, Microsoft nicht nur von, von, ja, von, von den Produktionsprozessen her sich so, so an Apple anlehnen, sondern auch organisatorisch, da sie ja auch, die ja auch intern diese, diese große Umstrukturierung der Organisation hin von der divisionalen mhm. zu einer funktionalen Organisation, wie, wie es bei, bei Apple ist. Und ob das bei der Größenordnung des Unternehmens mit diesen, weiß gar nicht wie viele, hunderttausende Mitarbeiter Microsoft hat wieder, ob das funktionieren wird, wird auch nochmal interessant. Das kann natürlich auch sein, dass es, dass es die Organisation selbst auf absehbare Zeit einfach auch lähmen wird. So eine Umstrukturierung ist ja. natürlich auch ja, mal ja, genau. so etwas. Aber ähm, ja, ich bin äh, ja gespannt. Also nicht 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 zu nicht nicht voller Hoffnung, aber auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Weil Microsoft tatsächlich ein, ein spannendes Unternehmen jetzt ist, weil halt überhaupt auch nicht vorhersehbar ist, in welche Richtung ja. sie sich entwickeln werden und wie erfolgreich sie damit sein werden. Also wie, ne, das ist, das ist halt so ein bisschen so so, man, man weiß also, Google, okay, Google macht halt irgendwie alles, Apple macht halt, es geht, geht halt so iOS also, um, weiter, hm. Ähm, hm. Aber, aber Microsoft ist halt so eine, also ich würde nicht sagen Wildcard, aber so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Ähm, ja, aber ich definitiv. finde es ganz, ich bin halt auch gespannt, so Mo Mozilla macht ja auch mit, Firefox, OS, so versuchen sie auch so ein, so, ein, so ein mobiles Betriebssystem irgendwie so aufzubauen. Ich, hm. ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich finde, was ich jetzt noch wenn man jetzt noch sagen würde, okay, was könnte denn jetzt auch im mobilen Sektor noch, noch passieren und, und vielleicht auch noch abseits von, von Android und IOS, dann finde ich mittlerweile auch sehr viel spannender als jetzt, als, als vielleicht, also vielleicht sogar noch spannender als Windows, aber auf jeden Fall spannender als als die anderen, neben Android und, und IOS, ähm, was was Canonical mit Ubuntu macht, also so Ubuntu Touch, mhm. ne, was sie da, ich bin, weiß nicht, wie, was für einen großen Markt sie sich da sichern können, aber das finde ich durchaus auch nochmal, also ich beobachte das sehr sehr genau weil ich ähm, finde dass das Ubuntu auf dem Desktop mittlerweile sehr gut geworden ist also es ist mhm. das erste Linux von dem ich sage das ist das das kann ein Mainstream-Nutzer das kann man äh, getrost so einem hinsetzen und benutzen und, und noch eher als ist noch eher erlernbar also wenn man keine Vorkenntnisse hat ist es noch eher erlernbar als als jetzt ein, ein Windows auf jeden Fall als ein, als ein Windows 8 das sehr dass ein Interface Chaos ist. Aber da ja auch wieder so, wenn man jetzt gerade jetzt vor dem Hintergrund auch dieser der 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 ganzen Sperraffäre und der ganzen Überwachungsskandal auch nochmal schaut,
1: hm. finde
0: ich finde ich auch irgendwie interessant. So Ubuntu hat er ja letztes Jahr ja auch oder Canonical hat ja letztes Jahr auch für, für, für einen großen Aufschrei in der in der Community gesorgt, als sie mit diesen Ubuntu Lenses in der Desktop Suche eine, eine, eine Werbefunktion mit implementiert haben, ne? also dass du dann halt, dass dann halt noch so, so, so Amazon-Ergebnisse noch angezeigt bekommst, obwohl du vielleicht noch auf dem Desktop, keine Ahnung, einen Film gesucht hast oder 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 Musikstück, das du auf, das du auf dem Rechner hast. Und dass sie da so versuchen auch über Werbung Geld zu verdienen. Und, und ich erwähne das, weil wir jetzt halt jetzt auch jetzt gerade so die Firefox-Meldung gesehen haben, ne? dass Mozilla jetzt mhm. ähm, angekündigt hat, dass sie in den in der New Tab-Ansicht, also wenn man einen neuen Tab aufmacht, äh, wo man wo man dann ich glaube Favoriten bekommt man jetzt so angezeigt oder, oder, oder Seiten die man oft aufruft oder kann man kann man glaube ich auch einstellen weiß gar nicht, weiß gar nicht genau was was aktuell angezeigt wird in der im Firefox ich guck da nie so. Ich guck da nicht so lange drauf auf die, auf das, auf den leeren Tab. Auf jeden Fall. Also ich glaube
1: standardmäßig, standardmäßig wird so eine äh, Suchseite angezeigt. Ah stimmt, ne? genau. Mit ja, das Firefox Ding ja. in der Mitte und dann darunter kannst du suchen und unten sind nochmal die Hinweise auf die verschiedenen. Das Firefox Logo ja, und und, genau. und
0: der Google Suchschlitz. Genau. Und und, genau. und man muss ja auch mal dazu sagen, also Mozilla lebt ja auch zu einem sehr großen Teil davon, was was was, was Google ihnen ihnen jährlich dafür bezahlt, dass dass äh, die Google Suche per Default drin ist. Ähm, genau. Und jetzt haben sie angekündigt, da in dieser, in diesen, dieser New Tab Ansicht auch Werbung anzuzeigen. Und das finde ich schon, das finde ich schon interessant. Ne? wenn du halt sagst, okay, du willst dich vielleicht loslösen von, von dieser, von, von diesem ganzen Tracking, von der Überwachung, von, von, äh, von auch von, von großen Konzernen, was wird ja alles auch ganz oft vermischt, ob das jetzt recht, rechtfertigt ist oder nicht, da mal dahingestellt. Und du sagst, okay, da gehe ich jetzt zu den zu den Top äh, <lacht> Open Source Anbietern. Ich mache mir Ubuntu, ich mache mir Ubuntu drauf und ich benutze Firefox. Und dann, fang, hm. dann, dann fang, jetzt fangen beide an, mir Werbung anzuzeigen. Ne? Also man, man kann das ja. natürlich dann wahrscheinlich auch immer wieder wieder ausblenden. Und man, dann wird es natürlich auch, wenn man es vielleicht nicht mit einem mit Add-on ausblenden kann, dann wird es halt eine ne werbefreie Version von der Community noch geben. Ne? Also das, 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 das genau. wird halt nicht das Problem sein. Aber grundsätzlich erst einmal die Richtung der der, der Anbieter, finde ich. Hm, ich, ich weiß nicht.
1: Ich finde das, ähm, also die Firefox-Meldung war für mich wirklich sehr äh, faszinierend, weil man da so ein bisschen auch in den Kontext äh, das Thema Werbung bei Mozilla so reingucken muss. Ne? Also die, ähm, dazu äh, ist, das, ist das halt ganz interessant, weil äh, Mozilla vor einem Jahr circa angekündigt hat, äh, angekündigt hatte, dass sie ähm, anfangen würden so Third-Party-Cookies äh, automatisch zu blocken, was äh, zu einem riesen Aufschrei in der ganzen Online-Marketing-Industrie geführt hat. Ja, die, das ist für die natürlich Für den
0: Nutzer ja erst einmal sinnvoll.
1: Für den Nutzer absolut sinnvoll. Ne? Ähm, also schön benutzerzentriert gedacht, auch von dem, wer die typischen Firefox-Nutzer sind die halt wirklich Wert auf Privatsphäre und so weiter legen. Äh, macht macht total Sinn. War auch damals, glaube ich, in ihrem, ihrem Privacy-Blog veröffentlicht worden als, als strategische Richtung. Die Werbeindustrie schreit natürlich massiv auf, ähm, weil das für sie ganz essentiell ist, um die Le Nutzer zu tracken, um irgendwie dementsprechend personalisierte Werbung ausspielen zu können und so weiter weiter. Ähm, irgendwie der 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 Cheflobby ist des IABs. Das ist so die wichtigste Lobbyorganisation des des Online-Marketing, der Online-Werbung. Nannte das so the Nuclear Option so ne, also die der nuklear uh, Strike gegen die Werbeindustrie durch Mozilla. Ähm, das war so im letzten Frühjahr. Dann ist im äh, August was ganz Interessantes passiert, nämlich ähm, Darren Herman ist so ein äh, Veteran der Werbeindustrie, so äh, Madison Avenue äh, Urgestein, der ähm, vorher bei ähm, einer Media Group war und auch für digitale Medien zuständig war, irgendwie auch verschiedene Venture-Funds geführt hat, die alle irgendwie, also das ist so jemand, der irgendwie aus der Werbeindustrie kommt, und sich in Silicon Valley ganz zu Hause fühlt, äh, also ein, äh, ich sag mal, ein Digitalwerber durch und durch, der wurde plötzlich von Mozilla eingestellt, ähm, nämlich irgendwie als irgendwie derjenige, der neue Content äh, Services und so weiter irgendwie sich ausdenken sollte. Und der hat jetzt nämlich genau irgendwie auf dem Mozilla-Blog diese Ankündigung veröffentlicht. Und in sich ist diese Ankündigung erstmal relativ banal. Es geht tatsächlich genau um diese Kacheln, Webseitenkacheln, die aber tatsächlich, ähm, also es ist so, wie, genauso wie man, wenn man Safari aufmacht und das kennt. Ne? Dann gibt es diese Kacheln und ähm, die füllen sich dann Stück für Stück mit äh, den Seiten, die man am häufigsten besucht. Ähm, und am Anfang sind die, äh, bei Safari sind am Anfang irgendwie ausgesuchte Seiten, New York Times, Yahoo und so weiter drauf, Sachen, die häufig verwendet werden. Ähm, und bei Mozilla sind die leer. Da gibt es quasi nur eine Seite, nämlich die irgendwie äh, Standardsuchseite und die sind leer. Und die wollen sie jetzt füllen ähm, mit, äh, mit irgendwie auch so verschiedenen ausgesuchten Seiten und ähm, halt mit gesponsorten Seiten. So, und das ist so lange relevant, bis man selbst genug Seiten besucht hat, dass, das, dass diese Karren selbstständig gefüllt werden. Erstmal irgendwie jetzt kein großes Ding, nette Möglichkeit, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Aber das Interessante ist halt, die Art und Weise, wie dieses Ganze, ähm, wie das Ganze irgendwie ähm, angekündigt und, äh, und propagiert wird, nämlich in so einer Sprache, die massiv nach Werbeindustrie klingt. Ne? Also wir wollen den Benutzer in die in den Mittelpunkt stellen. Ähm, das soll nämlich hier eine ganz personalisierte Sache sein. Und das sind genau diese typischen Talking Points, Typische die, die Online-Marketing. Hm. Genau, es sind so diese Talking Points, die, die Online-Marketing-Lobby äh, und Organisation benutzen, um zu pushen, warum sie diese ganzen Tracking-Sachen und so weiter brauchen. Und das ist für mich halt das Krasse, dass ähm, jetzt mal böse gesagt die Werbeindustrie, nachdem irgendwie die letzten letzten Frühjahr durch die Aktion von Mozilla enorm Schiss bekommen haben, es geschafft haben, einen von sich, äh, einen der ihren, bei Mozilla zu installieren. Und der jetzt ganz Stück für Stück anfängt, dort die, der, sag mal, die Wahrnehmung zu ändern. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, weil es natürlich irgendwie, ich habe es so ein bisschen verfolgt jetzt, die letzten Tage enorm viele, ähm, Enorm viel Feedback gibt, äh, oder, also Feedback ist positiv ausgedrückt. <lacht> ähm, hm. Und sie da irgendwie, also ich sehe auch gerade, ich bin nochmal auf den Artikel gegangen, er hat irgendwie ein Update dazu gemacht, um nochmal zu erklären, was genau ist das, worum geht's da und so weiter. Was ich viel spannender fand, war irgendwie der Ad Age-Artikel äh, dazu, der das so ein bisschen ausgegriffen hat. Und Ad Age ist schon so auch so ein bisschen Sprachrohr der Online-Marketing-Industrie. Die berichteten dann von so einer Konferenz, wo er irgendwie im Interview war und irgendwie schön gekuschelt hat mit der ganzen Werbeindustrie und meinte so, nein, ich habe keinerlei Nuklearbomben irgendwie dabei und wir werden uns alle ganz toll verstehen und wir werden ganz viel tolles Zeug für euch machen. Um, und diese, diese Richtung, die macht mir irgendwie viel Sorge bei Mozilla. Ich verstehe total gut und auch äh, äh, kann das auch nur unterstützen, irgendwie das Bedürfnis zu haben, sich ein bisschen von Google zu lösen, wenn irgendwie, ich glaube, das macht so 90, 95 Prozent der kompletten Einnahmen von Mozilla aus. Ähm, das ist eine extrem ungesunde Abhängigkeit. Ich bin nur nicht sicher, ob man als Mozilla mit all dem, wofür die Marke steht und was äh, der Grund ist, warum Leute Mozilla-Produkte benutzen, ob dann die äh, die Online-Marketing-Industrie unbedingt so die richtige ist, mit der man sich äh, ja, dann irgendwie ins Bett legen möchte. Uh, und ich fände es natürlich extrem spannend, wie, was da irgendwie, also mich würde natürlich sehr interessieren, was da intern gelaufen ist, dass man bei Mozilla jemanden wie Darren Herman, der nun eine relativ klare Agenda hat und einen klaren Background hat, wie man, also mit welcher Begründung man so jemanden einstellt und, und da reinholt. Um, sehr, also sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, also ich glaube ja, dass auch beim Mozilla, dass, dass so wie, was ich so in der ersten Hälfte gesagt hatte, dass, dass Mozilla ja auch sieht diesen, diesen diesen Wechsel, wie das Internet benutzt wird ähm, auf, auf diesen ganzen Ebenen. Ne? Also wo sich jetzt halt auch, was ich sagte, sich Facebook, Google, Apple so, so, so neu erfunden haben. Und Mozilla wird sich in der in, in dem Sektor ja auch neu erfinden müssen. Mhm. Ähm, also das versuchen sie ja mit dem US, ob das jetzt ob das jetzt die richtige Richtung ist, sei dahingestellt, aber das ist das, was, was sie machen und auch mit ihren mobilen äh, Firefox-Versionen dann, das Problem ist, dass sie, wie du, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, sie ja aktuell mit über 90 Prozent ihrer Einnahmen von Google kommen. Und für Google war es strategisch einfach sinnvoll, auf dem Desktop einen Browser wie Firefox zu unterstützen. Ne? Wir, wir erinnern oder auch die Älteren von uns werden sich erinnern, dass irgendwann mal alle Internet Explorer benutzt haben und davon wollte ja Google auch, auch Google wollte damit helfen, dass, dass, dass man darf, dass, dass diese Dominanz fällt, dass man davon wegkommt. Und Google hat ja mittlerweile dann auch nicht nur Firefox unterstützt, sondern auch seinen eigenen Browser Chrome rausgebracht und Chrome gepusht und Chrome ist mittlerweile auch sehr populär ähm, und und jener ja mittlerweile so weit, dass sie da jetzt auch ihre, ihre eigene äh, Rendering-Engine äh, da selbst bauen, also nicht mehr im WebKit, sondern da ein WebKit-Fork jetzt vorantreiben und halt auch ihren eigenen Betriebssystemen im, im mobilen Sektor auch sehr erfolgreich sind und da vorantreiben und wo ist da der, und ich glaube, dass man sich bei Mozilla fragt, wo wo finden wir da in der Strategie von, von dem Unternehmen noch statt, von dem wir 90 Prozent und über 90 Prozent unserer, unserer Einnahmen bekommen, mit denen wir unsere Kosten decken. Also Mozilla ist ja ein Non-Profit. Muss man vielleicht noch dazu sagen, falls, es, falls, falls, falls man das nicht weiß. Und, das ist ja, und ich glaube, das ist dann die Überlegung, okay, es ist durchaus realistisch, dass Google irgendwann einmal sagt, okay, für uns ist das einfach hier strategisch nicht mehr so, so relevant, oder, oder sie vielleicht sagen, okay, wir, wir wollen halt hier noch die Default-Suche bleiben, aber uns ist nicht, uns ist das nicht mehr so viel wert, wie wir mal früher bezahlt haben. Also, oder, oder wie auch immer sich das entwickelt. Und ich glaube, dass Mozilla da einfach auch versucht, sich zu diversifizieren, was die Einnahmequellen angeht. Und das kann ich erstmal total nachvollziehen. Aber was du Absolut. jetzt, was du jetzt gesagt hast, dann aus dieser, aus dieser heraus die Entscheidung zu treffen, wir als Mozilla, als Firefox-Anbieter, nehmen jetzt einfach noch mehr Werbekunden rein, weil Google ist ja letztendlich schon Werbekunde gewesen, indem sie halt die Implementierung der, also Default-Google-Suche äh, sind. Ähm, das passt halt, das passt, wie du, wie du schon gesagt hast, das passt nicht mit mit, mit der nicht, nicht mit dem zusammen, wofür Mozilla und Firefox steht und stehen will und wie es von den Nutzern wahrgenommen wird.
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, das wird ihnen jetzt äh, ordentlich um die Ohren fliegen, äh, erst irgendwie relativ leise und dann, weil da, das ist der Grund, warum sie quasi, was ihre Daseinsberechtigung heute ist, ja, weil, also ich benutze, ich wechsle gerade relativ viel zwischen Browsern hin und her und mache irgendwie unterschiedlich und Firefox ist aus meiner Wahrnehmung gerade einfach irgendwie der lang, langsamste, irgendwie schwerfälligste Browser, bei dem die meisten modernen Webanwendungen sich schwer tun, und, ähm, also es ist bestimmt nicht der Browser, den ich gerade benutze, weil er am besten funktioniert. Das heißt, für mich ist es immer noch, also ganz klar irgendwie, ich benutze Firefox, also eigentlich benutze ich Firefox, weil ich irgendwie das Ding, das Non-Profit unterstützen will und, äh, weil irgendwie die, die Sicherheitssachen im Vordergrund stehen und weil es der einzige ist, der komplett Open Source ist. Ähm, und dann halt genau hinzugehen und genau diese Sachen nicht mehr zu machen. Ja, und, und wie gesagt, absolutes Verständnis, ähm. Ihr, ihr, ihr bekommt gerade irgendwie 90 Prozent eurer Einnahmen von dem, den irgendwie der Großteil eurer Nutzer als Feind sehen. Ähm, dass man davon irgendwie loskommt, völliges Verständnis. Aber dass man sich dafür den anderen Feind ins Bett holt, ähm, ich weiß nicht, wie nachhaltig das irgendwie als Strategie tatsächlich funktioniert. Ähm, deswegen, ich bin gespannt. Ich habe hab da leider auch keine Lösung irgendwie gesagt, so ja, ihr, macht doch einfach das und dann kommt das von alleine. Ähm, es kann natürlich auch immer so ein Austesten sein, aber leider habe ich tatsächlich gerade einfach das Gefühl, dass sich Mozilla hier so ein bisschen äh, aus dieser schwierigen Situation heraus so ein bisschen von der von der Werbeindustrie vorführen lässt. Ähm, ich hoffe, sie können mir was anderes erzählen, äh, warum sie diesen Menschen geholt haben, warum der irgendwie solche, äh, also in der Art, wie er das gemacht hat, solche Meldungen schreibt. Ähm, das ist, genau, und das ist total spannend, die Tweets dazu zu sehen, weil die wenigsten sagen, oh, das ist ähm, diese, diese Funktion an sich ist jetzt irgendwie total böse. Alle sagen irgendwie, die Sprache ist total äh, furchtbar und was passiert da so? Wieso darf dieser Mensch irgendwie da so Sachen ankündigen, die wir irgendwie dann auch komisch finden, in welche Richtung das geht? Und da hat, glaube ich, Mozilla ein paar Hausaufgaben zu machen.
0: Ja, genau. Ja, also ich 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 switch auch mal so zwischen Browsern hin und her, so also, also wie du auch, auch um um zu sehen wo, wo sie stehen und, und und Firefox ist auch also ich benutze Firefox auch aus dem Desktop, weil es da auf auf der SSD-Karte schnell schnell läuft, weil es auch ich ich habe mhm. meine eine Zeit lang auch versucht es auf dem MacBook zu benutzen und das das geht einfach nicht, da ist einfach nicht <lacht> ist einfach nicht äh, nicht schnell genug und da bleibst du dann halt Zähne knuschen, dann doch wieder bei bei Chrome hängen, mhm. da kann man nichts ja, machen, also ja es äh, das ist tatsächlich das ist tatsächlich interessant, ne? also dass, 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 dass er auch in seiner, in, seiner, in seiner corporate sprache dann das auch so an, ankündigt das ist natürlich alles äh, sehr, sehr eigenartig und nicht das wie man wie man mozilla war und das mozilla sich selbst auch so, so darstellt ist auch, auch interessant wie das, also was, was dann auch wieder fragen aufwirft wie, wie intern die, die entscheidungsprozesse da aktuell aussehen ähm, ja aber werden wir dann werden wir äh, beobachten und dann auch uns auch wahrscheinlich demnächst wieder darüber aufregen oder beschweren, was sie dann machen werden. Gut, kommen wir heute dann jetzt ähm, zum Ende der Ausgabe. Ähm, danke dir, Johannes. War wieder spannend.
1: Ja, vielen Dank. Und dann, Hat Spaß gemacht.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis bald. Ciao.